विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुर साक्षात्ब्रह्मा तस्म श्रीगुरव नम यो निमच्युतपदुजयुग्मुग्मा व्यामोहतस्थितराणी तृणा मीनी अस्मदुरोगवतोदेकसीधो राज से चरणौ शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदा कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसार विलसन्मंदस्मता कृपा पारीणम निजभक्तमानसनवाजातभानूदय कालज्ञानदग्रणी शिवक सद्गुरुम ब्रह्मज्ञानमय नमा हनुमत्ली प्रसादाह्वय श्रीराघव दशरथात्मजमेय सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुम अरविंद दलायताक्षम रामम निशाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्यापरम वाख्यांबरतावृत रामं भजे श्यामल यघुनाथकीर्तन त्रुतमस्तकांजली बाष्पवारीपरिपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातक ओं श्रीगुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुलार सद्गुदेवल या परपूर्णमग्रह तो सद्गुदेव प्रसादित जुकारी अखंड हरे रामनाम संकीर्तन सप्त सप्ताह कार्यक्रम भाग में मन मूडव सप्ताह श्री माणिक्यांबा समेत श्री भीमेश्वर स्वामी वार आलय प्रांगण नीट की आरो रोजुरा सत्संग कार्यक्रम जरूत श्रीमद्राणांतर्गत अरण्यकांड राण विशेषा तेजी प्रयत्न चुनाव अरण्यकांड रावणासुड़ी मध्य जगह संभाषण स्वतहगा मारीचुड़ राक्षसुड़े का राे उ भयचेत भीति चेत यह विधा तुम निरंतर अकू अतवाचेना दाने मन के वाली महर्षि चुप्तना पैगा रावणासुड़ी अंत रे सारा मारीचुड़ दी ओ सारी अकंपन माट विनी मारीचुड़ दस्ते मारीचुड़ी मटन विनी वन वेलिपि मूर्पणग चेत प्रेरपित मल्ली मारीचुड़ दी 
రాముణ్ణి ఎలాగైనా మోసం చేసి ఓ లేడీ వేషాన్ని నువ్వు ధరించాల్సిందే అని ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే రాముణ్ణి వ్యతిరేకంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి రావణాసురుడు యొక్క తెలివితకూతనానికి ఆశ్చర్యపడి రాముడు యొక్క గొప్పదనం తెలిసిన వాడు కావడం చేత రాముడంటే ఇది అని అతడికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు పైగా రాజంటే ఏంటో రాజుకుండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో రాముని చూసి తెలుసుకోవాలి అంటాడు కానీ రావణాసురుడికి ఏవేమీ పట్టవు ఎవరికైతే వినాశకాలం దాపురిస్తోందో వారికి మహాత్ముల వచనాలు సాధు వచనాలు కూడా వాళ్ళ తలకెక్కించుకోవడానికి ఇష్టపడరు ప్రయత్నం చేయరు కారణం ఏంటంటే ఆ కాలం దాపురించింది కాబట్టి వాళ్ళు అటువంటి వినడానికి వాళ్ళ మనం సంఘీకరించదు అలాగే చెప్పేటువంటిది ఎంత మంచి విషయమైనా ఆ వినడానికి వాడికి అర్హత ఉండాలి ఆ వినడానికి వాడి సంస్కారం బాగుండాలి అది చెవినెక్కించుకొని ఇది సత్యమా కాదా అని విచారణ చేయడానికి ముందు వాడికి ఆ వైపుకు మనసు పెట్టి ఉండాలి అలా లేకపోవడం చేత తను ఒకదానికి కట్టుబడి ఉండడం చేత రాముడు యొక్క ధర్మాన్ని గుర్తించకపోవడమే కాకుండా తన రాక్షస ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా అదే పట్టుదలతో మారీచుడిని మాటి మాటికి మాటి మాటికి అతన్ని బాధ పెడుతూ ఇష్టం లేనటువంటి పనికి ప్రేరేపితుణ్ణి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు రావణాసురుడు దాంతో ఒక మాట కూడా అంటాడు రావణాసురుడు ఒకవేళ నువ్వు పెడితే ఒక ఛాన్స్ ఉంది రాముడి దగ్గరికి పెడితే నువ్వు తప్పించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది అంటాడు రావణాసురుడు ఏమిటి అవకాశం అంటే రాముడు వింటినారీని అలా కట్టి బాణాన్ని సంధించే సమయంలో నువ్వు కామరూపివి కామ విద్య తెలిసిన వాడివి కావడం చేత తప్పించుకోవడానికి వీలుంటుందేమో అదే నా ముందరే గనక నువ్వు నేను వెళ్ళను అని భీష్మించి కూర్చున్నట్టయితే ఇప్పుడే నేను నిన్ను చంపేస్తాను నిన్ను యమసదనానికి పంపేస్తాను అని రావణాసురుడు మాట్లాడడంతో దాంతో మారీచుడు అంటాడు వెళ్ళకపోతే నువ్వు చంపేస్తావు వెడితే రామబాణం నన్ను వదిలిపెట్టదు ఎలాగూ మరణం అనేటువంటిది నిశ్చయం కాబట్టి ఆ చనిపోయేదేంటో రాముడి చేతిలోనే మరణిస్తాను అని నిశ్చయం చేసుకున్నాడు మారీచుడు అంటే అక్కడ రామదర్శనం దొరుకుతోంది రామ బాణపు స్పర్శ అంటే రాముడి యొక్క చేతి స్పర్శ ముందు బాణానికి చేత్తో తీసుకోవడం వల్ల అది ఏకంగా మారీచుడి మీదకి గురి పెట్టడం వల్ల అది మారీచుడి శరీరాన్ని తాకడం వల్ల రాముడి యొక్క రూపాన్ని కళ్ళతో చూడడం అవుతుంది రాముడు తాకినటువంటి బాణపు స్పర్శ యొక్క దెబ్బని తన శరీరంతో అనుభవించిన వాడవుతాడు అంటే శ్రవణం ద్వారా రాముడి అనుభూతి కలుగుతోంది కంటి ద్వారా రాముడి అనుభూతి కలుగుతోంది ఈ చేతి స్పర్శ ద్వారా చర్మానికి కావలసినటువంటి సుఖం అది రాముడు బాణమును తాకినందువల్ల తన శరీరానికి అదే బాణం తను మరణానికి చేరువుగా ఉన్నప్పుడు తాకినందువల్ల రాముడు స్పర్శ ఎరిగిన బాణం కావడం చేత ఆ స్పర్శను కూడా అనుభవించిన వాడవుతాడు మారీచుడు ఇన్ని విధాలుగా ఆలోచించి రాముడి చేతిలోనే మరణాన్ని తాను దృఢమని నమ్మి ఆ రాముడి చేతిలో మరణమే తనకు మోక్షం ఇస్తోందని గుర్తించిన వాడు కావడం చేత అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉపక్రమిస్తాడు వెంటనే రావణాసురుడి రథంలో కూర్చుంటాడు జరిగేటువంటి విపరీతాలన్నింటినీ ప్రకృతిలో కలిగిన మార్పులన్నింటినీ గమనిస్తుంటాడు రాముడి యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంతానికి వెళ్ళగానే తన రూపాన్ని ఒక అందమైనటువంటి లేడిగా తనకి తానుగా ఓ బంగారు రంగు శరీరం కలిగి వెండి మచ్చలు కలిగి ఒక నల్లని ఎర్రని రెండు రకాలైనటువంటి వర్ణములు కలిగినటువంటి ఆ లేడి రూపంగా తను మారిపోయి తన యొక్క గిట్టలకు కూడా ఒక చక్కనైనటువంటి ప్రకాశం కలిగేటువంటి కాంతివంతమైనటువంటి లక్షణాన్ని సంతరింపచేసుకున్నటువంటి ఓ లేడీ ఇంతవరకు సృష్టిలో ఎవరు చూడనిది ఎవరు వినది ఎవరు ఇంతవరకు చెప్పుకోలేనటువంటి రూపాన్ని మా 
మహారీచుడు ధరించి రాముడి ముందుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడతాడని మనం నిన్నటి రోజున రామాయణంలో అరణ్యకాండలో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు తాను సీత దృష్టిలో పడాలి ఈ రావణాసురుడి యొక్క అనుజ్ఞ ప్రకారం మారీచుడు సీత దృష్టిలో పడాలి సీత దృష్టిని తను ఆకర్షించాడనుకోండి కొంతవరకు సఫలీకృతుడు కాగలుగుతాడు ఎందుకంటే రామబాణం వచ్చి తన మీద పడ్డ తరువాత ఇతడి నోటి నుంచి రెండు పదాలు రావాలి హా సీత అని ఒక పదం హా లక్ష్మణ అని ఒక పదం ఆ పదం కూడా ఎవరిని అనుసరించి అనుకరించి ఉండాలి అంటే రాముడు యొక్క గొంతుకొని అనుకరణ తాను చేయాలన్నమాట రాముడు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా తాను మాట్లాడగలగాలి ఇది అన్నింటికంటే పెద్ద పరీక్ష అన్నమాట ఎందుకంటే ఒక్కసారి రామబాణం వచ్చి తగిలిన తరువాత ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కష్టం ఎంత చక్కగా చెప్తారంటే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు రాముడు యొక్క బాణము రాముడిని అడుగుతుందట ఒక బాణం ప్రయోగం చేసేటప్పుడు బాణం మాట్లాడుతుందట కోదండం మాట్లాడుతుందట రామచంద్రమూర్తితో శక్ర కోదండము సారెసారెకు వంగి చెవిలోన గుసగుసలు చెప్పినట్లు అంటారు రామచంద్రమూర్తిని వర్ణించేటప్పుడు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఆ శక్ర కోదండము సారెసారెకు వంగి ఇలా మన నడిచేటప్పుడు రాముడి కోదండం ఇలా పట్టుకు నడిచేటప్పుడు ఆ కోదండానికి ఉండేటువంటి పైన ఉన్నటువంటి భాగం ముత్యాల కుచ్చులు కలిగినటువంటి భాగం రాముడి చెవిదాకా వచ్చి ఇలా ఊగుతుందట ఆ ఊగడంలో విశేషం ఏమిటి అంటే రాముడితో మాట్లాడుతుందట రామచంద్ర ఇప్పుడు నువ్వు ప్రయోగించిన బాణం చేత నేను వాడిని కొట్టైనా వాడిని లోకంలో లేకుండా చేయనా అని రాముడిని అడుగుతుందట రాముడు అంటాడట కాస్త వాడికి ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం అప్పుడే ఈ మాత్రం దానికే వాడిని ప్రాణం తీయడం ఎందుకు వాడికి ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చి చూద్దామని రాముడు ఆ కోదండంతో చెప్తే దానికి తగ్గట్టుగా బాణ ప్రయోగం జరుగుతుందట అంతేగాని రామబాణము అంటే రాముడు విడిచిన బాణం అని కాదు అక్కడ అర్థం రాముడు విడిచిన బాణానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఏమిటంటే రామబాణము వ్యర్థము కాదు అని నిజంగా రామబాణం అంటే ఏంటి అంటే మనకి రామాయణం ప్రకారం సుందరకాండలో ఆంజనేయస్వామి వారే రామబాణం యదారాఘవ నిర్ముక్త సరస్వశన విక్రమ గచ్చే తద్వద్ గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితాం అంటాడు సుందరకాండలో యధారాఘవ నిర్ముక్త శరస్వశన విక్రమ ఆంజనేయస్వామి వారు ఆకారాన్ని పెంచి సముద్రం ఒడ్డున నిలబడి తనని చూస్తున్న వానరులతో తను ఒక మాట చెప్తాడు ఎలాగైతే రామచంద్రుడు యొక్క ధనస్సు నుండి విడవబడినటువంటి బాణము లక్ష్యాన్ని చేరి అవతల నిలుస్తుందో రామ బాణమైనటువంటి నేను ఆ విధంగా లంకకు పెడతాను అక్కడ అమ్మని చూస్తాను ఆ లంకంతా వెతికిన తరువాత అక్కడ అమ్మ కనిపించకపోతే అదే వేగంతో బ్రహ్మలోకానికి పెడతాను ఆ బ్రహ్మలోకంలో కూడా అమ్మ కనిపించకపోతే రావణాసురుణ్ణి పట్టి కట్టి తెచ్చి ఇక్కడ పడేస్తాను తప్ప పని కాకుండా నేను మళ్ళీ తిరిగి రాను అంటాడు ఆంజనేయస్వామి వారు అంటే రామబాణము అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆంజనేయుడు అని అర్థం రామాయణం ప్రకారం అంతేగాని రాముడు ప్రయోగించిన బాణమని అర్థం కాదు లౌకికంగా చూస్తే రాముడు ప్రయోగించిన బాణమే కానీ రామబాణానికి వ్యర్థం అనేటువంటిది లేదు అక్కడ రామబాణానికి ఈ పని జరగదు అనేటువంటిది లేదు ఆయన ఏది సంకల్పించాడో అది జరిగి తీరుతుంది అటువంటి రామబాణము దెబ్బ తాను తినబోతున్నాడు మారీచుడు ఇప్పటికి రెండు సార్లు తిన్నాడు రామబాణము యొక్క దెబ్బను ఇక ఇంకొకసారి ఆ అవకాశం ఇస్తాడనేటువంటి నమ్మకం కూడా లేదు కానీ రామబాణము యొక్క ఘాత చేత రాముడు యొక్క శబ్దాన్ని అనుకరించేటువంటి ఓ గొప్ప పని చేయబోతున్నాడు ఈరోజున మారీచుడు అందుకని రామబాణం తగిలిన తరువాత ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కష్టమైతే తరువాత తనకి స్మృతి ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం అండి స్మృతి కలగడం చాలా గొప్ప విషయం మరణకాలంలో నేను ఈ మాట అనుకోవాలి అని ఒక నిర్ణయం మనం తీసుకుంటాం మనం కూడా ఏమంటామండి అంత్యకాలంలో నీ స్మరణమే మా జిహ్వయందు నిలచుగాక మన ప్రార్థనలో మనం రోజూ చెప్పుకుంటాం 
అంత్యకాలంలో నీస్మరణమే మాజిఫోయందు నిలచుగాక అంటే అది చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి గొప్ప పని అనమాట ఎందుకంటే కఫవాత పిత్తముల్ కప్పగా భ్రమచేత నారాయణ అనుచు నిన్ను శ్రమచేత పిలుచునో లేక పిలువలేనో నాటికిప్పుడే చేతుని నామ భజన అని మనకి మహాత్ములనే వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సమయంలో భగవంతుడి యొక్క నామం పలకడం అంటే చాలా కష్టం ముప్పున కాలకింకరలు ముంగిట వచ్చిన వేళ రోగములు కొప్పరమైంది కఫము కుత్తుకు నిండిన వేళ బాంధవులు కప్పిన వేళ అప్పటికి కూడా భగవంతుడు యొక్క నామం చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచన రావాలంటే వాడి పూర్వజన్మ స్మృతి ఎంతో బలీనీయంగా ఉంటే తప్ప అంత్యకాలంలో వాడికి భగవంతుడి యొక్క స్మరణ చేసే అవకాశం కలిగేటువంటి విషయం ఉండదనమాట అక్కడ అంటే మనం చేసినటువంటి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న సంస్కారం మనం చేసినటువంటి ఈ పూజలు ఈ నోములు ఈ వ్రతాలు ఈ భజనలు ఈ సత్సంగాలు ఇవన్నీ పుణ్యం రాసీభూతమైతే తప్ప అంత్యకాలంలో భగవంతుడు యొక్క స్మరణ చెయ్యాలనేటువంటి బుద్ధి అప్పట్లో నిలిచి ఉండడం చాలా కష్టం దానికోసమే ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్న ప్రయత్నం అంతా దేనికోసం జరుగుతోందంటే అంత్యకాలంలో ఆ స్మరణ మర్చిపోకుండా ఉండడానికి జరుగుతోందనమాట ఇదంతా కాలం సాధనాకాలం ఈ కాలంలో మనం ఈ ఈ శరీరాన్ని ఒక ఉపకరణంగా చేసుకొని మనం ఏవైతే చేస్తున్నాం ఇదంతా సాధనే అది నువ్వు పూజ కావచ్చు అర్చన కావచ్చు జపం కావచ్చు తపం కావచ్చు భజన కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏది చేసినా ఇది సాధన మరి ఈ సాధనకు నిజమైనటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంత్యకాలంలో వేరే విషయాల మీదకు దృష్టి పోకుండా భగవంతుడి మీద స్మృతి నిలబడి ఉండడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం అది మారీచుడు ఇప్పుడు చేయాలి రాముడి దాకా పోయేటప్పుడు తాను అనుకోవచ్చు నేను సీతాలక్ష్మణ అని పిలవాలి రాముడు గొంతుకుతో పిలవాలి అని రాముడు ఎదురుగా కనపడ్డప్పుడైనా అని అనుకోని ముందొచ్చు నేను సీతాలక్ష్మణ అని పిలవాలి అది రాముడు గొంతుకుతో పిలవాలి కానీ ఒక్కసారి రామబాణం ఘాతి దెబ్బతిన్న తరువాత కూడా రాముడి గొంతుకుని అనుకరించగలిగితే అది నిజమైనటువంటి సాధనకు అది అప్పటిదాకా ఆచరించినటువంటి తన యొక్క నిజమైన నిష్టకు నిదర్శనం అన్నమాట అది అంత్యకాలంలో భగవన్నాథ స్మరణ కలగడం అంటే చాలా కష్టతరమైనటువంటి విషయం స్మృతి నిలబడడం చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం ఆ బుద్ధి అనేకమైనటువంటి వాటి వైపుకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత మహాత్ములైనటువంటి వాళ్లే చిట్ట చివరి కాలంలో ఇతరితరమైనటువంటి విషయాల మీదకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ జన్మలు పొందినటువంటి వాడు కూడా లేకపోలేదు మనకి ఎక్కడ మనకి భాగవతంలో జడభరతుడు కనిపిస్తాడు అటువంటి వాళ్లల్లో స్మృతి వేరే విషయాల మీదకు పోతుందన్నమాట బుద్ధి ఆ బుద్ధి రాముడు ఎందు నిలుపుకొని ఉండడం చాలా కష్టతరమైనటువంటి విషయం దాంతోపాటుగా ప్రాణం పోయే ముందు మాయను ప్రదర్శించాలి ఆయన హా సీత హా లక్ష్మణ అని రాముడి కంఠంతో పెరవా పిలవాలి ఏ రాముడి పేరు చెప్తే ఏ రకారంతో మొదలయ్యే పేరు వింటే భయం వస్తోందని అన్నాడో అటువంటిది రాముని ఎదురుగుండా నిలబడి రామబాణము దెబ్బతిన్న తరువాత రాముడి కంఠాన్ని అనుకరిస్తూ అరవడానికి సిద్ధపడి బయలుదేరబోతున్నాడు మారీచుడు అక్కడ గంతులేస్తున్నాడు ఆశ్రమంలోకి వెడుతున్నాడు ఆకుపచ్చని ఆకులు తింటున్నాడు లేత చిగుళ్ళు తింటున్నాడు అడు చూస్తున్నాడు ఇటు చూస్తున్నాడు నిష్కారణంగా ఏదో భయం పొందిన వాడిలా పరిగెడుతున్నాడు మృగాల మందల్లోకి దొరబడుతున్నాడు ఆకులు తింటున్నాడు మళ్ళీ చూస్తున్నాడు మళ్ళీ పడుకుంటున్నాడు లేస్తున్నాడు ఒక మృగం ఎలా విహరిస్తుందో అలా విహరించినట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మారీచుడు క్షణేన రాక్షసో జాతో మృగ పరమశోభన వనం ప్రజ్వలయన్ రమ్యం రామాశ్రమ పదం చెతన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి వచ్చిన మారీచుడు చేసేటువంటి చిత్ర విచిత్రములైనటువంటి విన్యాసముల చేత ఆ వనం వనమంతా కూడా ప్రకాశించిందనమాట అంత అందమైనటువంటి స్వరూపాన్ని పొందాడు ఎవరు ఈ మారీచుడు మృగాయుధైరను గత పునరేవ నివర్తతే సీతాదర్శన సమాకాంక్షాన్ రాక్షసో మృగతాం తత 
ಪರಿಭ್ರಮತಿ ಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಂಡಲಾನಿ ವಿನಿಷ್ಪತನ್ ಸಮುದ್ಯಕ್ಷ ಚತಂ ಸರ್ವೇ ಮೃಗಾಹಿಯನೇ ವನೇಚರಾ ಉಪಾಗಮ್ಯ ಸಮಗ್ರಾಯ ವಿದ್ರವಂತಿ ದಿಶೋ ದಿಶಾ ಇನ್ನಿ ಚೇಸ್ತುನ್ನ ಜಿಂಕ ರೂಪಂಲೋ ಮಾರೀಚುಡು ಮೃಗಾಲ ದಗ್ಗರಿಕೆ ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಆ ಮೃಗಾಲು ವೀಡಿ ರೂಪಾನಿ ಕನಿಪಿಟ್ಟೇನೆ ಚಾಲಾಗ ಒಪ್ಪ ವಿಶೇಷು ನಾಟಕಂ ವೇಯಾಲನು ಕುಂಟೆ ರೋಜು ಒಕ ಸಮಯಂ ಪೆಟ್ಟುಕುನೆ ವಡಾಯನ ಅಂಡೆ ವಳಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಉಂಟುಂದಿಗದಾ ಓ ರೋಜುನ ಆಯನ ಎವರು ಅಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯಮ ಎವರು ಚೇಯಲೇದು ಮೀರು ಎಕಡಗೆಡುತ್ತುನಾರು ಏಡಿಂಟಿ ನಿಚ್ಚಿ ಅಂದರನಿಪಿಲಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿಚ್ಚಿ
అలాంటి విశ్వాసం నీకు భగవంతుడి పట్ల ఆరూఢం అయితే అప్పుడు నీ ప్రభు ఏ రూపంలో ఉన్న గుర్తిస్తావు తుకారాం గారు అంత భగవస్వరూపమే అంత భగవస్వరూపమైన మనం అన్నీ చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం కనిపిస్తుందల్లా కూడా భగవంతుడికి వినా ఏదీ లేదు భగవంతుడు అన్నింటిలో ఉండబట్టే ఆ ప్రకాశం చేత అవి జీవిస్తున్నాయని మనకి రోజు గురుదేవులు బోధ చేస్తున్నారు మనం వింటూనే ఉన్నాం కానీ దానిని అనుభవించిన వారు ఎలా ఉంటారండి అంటే తుకారాం గారు ఉన్నారు తుకారాం గారు ఆయన ఇంటి దగ్గర రొట్టెలో అవన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళి చక్కగా ఒక చెరువు చూసుకొని ఆ చెరువు దగ్గర కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని తినడానికి వెడుతూ ఉంటే ఈ లోపల కుక్క వచ్చేసి ఆ రొట్టెలన్నీ పట్టుకుపోతుంటే అప్పుడు ఆయన ఆ కుక్క వెనకాల పరిగెడతాడు అరే పాండురంగా ఖాళీ రొట్టే కైసికా తేరే ఇసుకో సాత్ గూడు బీలలో అచ్చేహోత అని ఒకటి పరిగెత్తాడండి ఒరే ఖాళీ రొట్టెలు తింటే నీకేం కడుపు నిండుతోంది పాండురంగా దాంతోపాటు బెల్లం కూడా కలుపుకొని తింటే బాగుంటుంది కాస్త వెన్న రాసుకుంటే బాగుంటుంది వెన్న ఈ బెల్లం రెండూ కలుపుకొని తిను అని కుక్క వెంట పరిగెడుతుంటే మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చిన కుక్కలో కుక్కనే చూస్తే ఈ రంగడి యొక్క నిజ నిరంతర నామస్మరణ చేత వచ్చిన కుక్కలో కూడా రంగడిని చూసి పరిగెత్తాడండి తుకారం అది నిజమైనటువంటి భక్తి అది నిజమైనటువంటి విశ్వాసం నా ప్రభు అన్నింటా ఉన్నాడనేటువంటి విశ్వాసం అనమాట అలాంటి విశ్వాసం ఆరూఢం కావాలంటే అది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదండి మరి రాక్షసుడుగా ఉన్న మారీచుడు పొందబోతున్నాడంటే మారీచుడు చేసినటువంటి సాధన ఎంత గొప్పది ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకని మారీచుడు ఏ శరీరాన్ని పొందాడో ఆ శరీరంతో వెళ్ళిపోతే మృగాలు కనిపెట్టాయండి ఇదేదో కొత్త మృగంగా ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అని ఆ మృగాలు ఒక్కసారి మారీచుడు ఏ శరీరాన్ని పొందాడో ఆ జింకని వాసన చూసి చూసి పారిపోతున్నాయి చూసి చూడడంతోనే వీడు రాక్షసులని కనిపెట్టాయండి కనిపెట్టేసి మృగాలన్నీ ఆ దశ దిశలకు పారిపోయాయండి ఆ సమయంలో సీతమ్మ తల్లి పువ్వులు కోయడం కోసమని అటుగా వెళ్ళింది ఆవిడ ఆమె కంట కనపడాలని మాయలేడి కర్ణికాకారవృక్షపు కొమ్మ వంచి పువ్వులు కోస్తున్న సీతమ్మ తల్లికి అభిముఖంగా వచ్చింది ఎదురుగా వచ్చి నిలబడింది దాని చూసి సీతమ్మ పొంగిపోయి పెద్ద కేక వేసి తమ తమ ఆయుధాల్ని ధరించి రమ్మని పిలిచింది రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి ఆ కేక విన్న రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ పరుగు పరుగున వచ్చారు ఏం జరిగింది అని అన్నారు అప్పుడు సీతమ్మ చూశారా ఎదురుగా ఉన్న మృగాన్ని అది ఎంత అందంగా ఉందో సృష్టిలో ఇంత అందమైన మృగాన్ని ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు వెండి చుక్కలు బంగారు చర్మంతో కూడిన ఆ మృగం నా మనస్సుని హరిస్తోంది అని మృగం గురించి పలకబోతూ ఉంటే వెంటనే లక్ష్మణుడు అన్నాడు శంఖమానాస్తుతం దృష్ట్వా లక్ష్మణో రామమబ్రవీత్ తమేవైన మహమ్మన్యే మారీచం రాక్షసం మృగం లక్ష్మణుడు అన్నాడు అన్నయ్య అది మృగం కాదు అది మారీచుడయి ఉంటాడు ఎందుకంటే పృథ్వీ మండలంలో ఎక్కడా ఇటువంటి జింక లేదు వచ్చినవాడు మారీచుడు అని నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నానన్నాడు లక్ష్మణస్వామి ఇంతకుముందు కూడా రాదులు వేటాడడం కోసం అరణ్యాలకు వెళ్ళినటువంటి సంఘటనని మనం చూసామన్నయ్యా కామరూపాన్ని పొంది వారిని ఆకర్షించిన వాడై తరువాత స్వస్వరూపాన్ని పొంది ఎందరినో తినే రాక్షస స్వరూపం ఒకటి ఉంటుందని విన్నాం కదా మారీచుడు అనేవాడు మాయలో చేసే ఇంద్రజాలీకుడు నిర్మించిన పురం ఎలా ఉంటుందో అలా మారీచుడు చేత నిర్మింపబడిన మాయామృగం ఇదయి ఉంటుంది ఇది మృగం నిజం కాదు ఇది నిజమైనటువంటి మృగం కాదు అందుచేత దీన్ని నమ్మద్దు సృష్టిలో ఇలాంటి రత్నాల చేత తాపడము చేయబడిన జింక్ ఉండదన్నయ్యా నా మాట నమ్ము ఇది ఖచ్చితంగా మారీచుడు మాయా అని ఇలా లక్ష్మణుడు మాట్లాడుతుంటే సీతమ్మ జోక్యం చేసుకుంది అక్కడ లక్ష్మణుణ్ణి ఇంక నీవు మాట్లాడద్దు అన్నట్టుగా వారించి రాముడి వంక చూసింది సీతమ్మ ఆర్యపుత్రాభిరామ అసౌమృగో హరతి ఆన ఎయినం మహాబాహో క్రీడార్థం నో భవిష్యతి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రామాయణాన్ని క్రీడార్థం నో భవిష్యతి 
అమ్మవారు చెప్పింది క్రీడార్థం చాలా గొప్ప మాట ఇది రామాయణంలో ఏమంటుంది రామాయి నా మనస్సు ఈ మృగం హరిస్తోంది నాకు ఆడుకోవడానికి ఆ మృగాన్ని తెచ్చివ్వండి క్రీడార్థం భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తాడండి ఆయన కూడా ఒక ఆట ఆడతాడు ఏం ఆట ఆడతాడని చెప్పింది భాగవతం కేళిలోల విలస దృగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగనా డింబకున్నని భాగవతం చెప్తోంది ఆయన ఏం చేస్తాడండి ఈ ఏడేడు పద్నాలుగు భువనాన్ని ఒక బంతుల్లాగా ఆడుకోగలిగినటువంటి లక్షణం ఉందన్నమాట పరమాత్మకి సీతమ్మ మాటలు గనక మనం గమనిస్తే ఆమె మాట్లాడినటువంటి మాట యథార్థం అన్నమాట సీతమ్మ మనస్సు రాముడిది రాముడికున్న మనస్సు సీతమ్మది ఇద్దరు ఈ దేని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు రామాయణంలో చెప్పారు అమ్మ ఎక్కడున్నా కానీ రాముడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది రాముడు ఎక్కడున్నా కానీ అమ్మ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఆంజనేయ స్వామారు అంటారు వీళ్ళిద్దరి ప్రాణాలు అలా నిలబడి ఉన్నాయంటే కారణం ఒకరినొకరు తలుచుకోవడం వల్ల అని చెప్తాడు అంటే రాముడు లేకపోతే సీతమ్మ రాముణ్ణి తలుస్తూ ఉంటుంది రాముణ్ణి తప్ప ఇంకొక మాట ఆవిడ నోటి నుంచి రాదు అలాగే రాముడు కూడా సీతమ్మ పక్కన లేకపోతే సీతని స్మరిస్తూ ఉంటాడే తప్ప ఇంకెవరినీ కూడా ఆయన నోటితోటి కూడా మాట్లాడడం కానీ అనడంకోవడం కానీ జరగదన్నమాట అలాంటి ఒకే మనస్సు ఇద్దరి ఇద్దరి మనస్సులు ఒకే మనస్సు కలిగి ఉంది ఇక్కడ వ్యక్తులు ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు కానీ మనస్సు మాత్రం ఒకే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అప్పుడు నా మనస్సు ఈ మృగం హరిస్తోంది అని సీతమ్మ అంటే రాముని దగ్గర నుండి తాను దూరంగా వెళ్ళి రాముణ్ణి తపస్సులో మాత్రమే మననం చేస్తూ బాహ్యమునందు దర్శనం చేయడానికి వీలు లేనిటువంటి స్థితి ఈ మృగం వల్ల కలగబోతోంది నా మనస్సు హరిస్తోంది అంటే అక్కడ మనస్సు హరిస్తోంది అంటే రాముణ్ణి దూరం చేస్తుంది అని అర్థం అండి ఇప్పుడు ఒకే వరలో రెండు కత్తులు అనేది ఇమడవండి రెండు కత్తుల్ని ఒకే వరలో పెట్టాలంటే కుదరదు ఇప్పుడు మనస్సు అనేటువంటిది హరిస్తోంది అంటే మనం దేనికి ఎక్కువ వినియోగిస్తున్నాం రాముణ్ణి నిలుపుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ కామానికి చోటు ఉండకూడదు కామం మనసులో ప్రవేశిస్తే అక్కడ రాముడు ఉండడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడు బంగారు లేడి కావాలనేటువంటి కామము సీతమ్మలో ప్రవేశించిందో రాముడు దూరం అవుతున్నాడని అర్థం అన్నమాట అంటే మన మనస్సు భగవన్ముఖమవుతుందా భగవద్ విముఖమవుతుందా అంటే కోరికల వైపు గనక పరుగులు తీస్తుంటే నీ మనస్సు భగవ భగవన్ భగవంతుడికి విముఖమవుతుంది కాదు కోరికలన్నీ తీసేసుకొని భగవంతుడే కావాలని ఆ వైపుకే పరిగెడుతోందంటే భగవన్ముఖమవుతోందని అర్థం అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మనస్సు హరిస్తోంది లేడీ అంటే అర్థమేమిటి మాయ సీతమ్మలో ప్రవేశించింది అంటే రాముడు దూరం అవ్వడానికి ఒక అవకాశం కల్పిస్తోంది హరించడం మనస్సు అనేటువంటిది వేరే విషయాదుల వైపుకు పరిగెత్తడమే భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు అతడికి ఆవిడికి ఆ ఉపాసన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి దూరం అవుతున్నాడని గుర్తన్నమాట అందుకనే మహాత్ములు మనస్సు కొద్దిగా ఇంకో వైపుకు వెళ్ళినా అక్కడ దాన్ని శిక్షించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు మనకి పాండురంగ భక్తుల కథల్లో మహాత్ముడు ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన ఓసారి కనకదాసు అనుకుంటాను ఆయన పేరే ఏదో ఉంది మనకి పాండురంగ భక్తుల్లో వస్తాడు ఆయన ఆయన భగవంతుడి యొక్క దేవాలయానికి వెళ్ళి రోజు పొల్లుడు దండాలు పెట్టేవారు శరీరానికి దుమ్మంటుతోందా దూళ్ళంటుతోందా మట్టంటుతోందా అక్కడ ఇంకేమైనా పడుందా అనేటువంటి భావన ఆయనకు ఉండేది కాదు తడిబట్టలతోటి దేవాలయానికి అంగప్రదక్షిణ చేసేవాడు అంగప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు మట్టి అంటేది దూళంటేది రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలన్నీ శరీరానికి అంటుకుపోయేవి ఆయనకి కానీ ఆ బాహ్యమైనటువంటి స్మృతిలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఆయన అంతరంగా రంగాన్ని జపించుకుంటూ ధ్యానం చేసుకుంటూ అలా చుట్టూ తిరిగి పరిరక్షణ చేసేవాడు 
ఇంత గొప్ప భక్తుడికి ఏదైనా ఇస్తే బాగుండు కదా అని ఒక ఆయనకి తలంపు కలిగింది దేవాలయానికి అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళల్లో ఒక ఆయనకి అనిపించింది అనమాట ఏదైనా ఇస్తే బాగుంటుంది ఇంత గొప్పగా భగవత్ సేవ చేస్తున్నాడు ఈయన ఈయనకి ఏదైనా ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని మరి ఏమిస్తే బాగుంటుంది అంటే ఏది ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే వస్త్రం అండి అంటే భాగవతోత్తములు కానివ్వండి ఓ పురాణం చెప్పేటువంటి వారికి కానివ్వండి డబ్బు కంటే కూడా ఏది పుణ్యకరమైనది అంటే ఇంకోటి ఇంకోటైనా కాదనచ్చేమో కానీ వస్త్రం వస్త్రం అంటే అర్థం ఏమిటండి దేహాభిమానానికి గుర్తే వస్త్రం దాన్ని మనకు లేదని చెప్పడం కోసమే మనకి ఆ వస్త్రమున్న అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటిది సాంప్రదాయంగా పెట్టారు కనీసం నువ్వు అదైనా పుచ్చుకోవాలి కబీర్ గారు కమాల్ దాస్ గారితో చెప్తారు నువ్వు డబ్బిస్తే పుచ్చుకోవడానికి అభ్యంతరం ఉందేమో కానీ రామనామానికి ఎవరైనా వస్త్రం ఇస్తే మాత్రం పుచ్చుకో అంటాడు వాళ్ళ నాన్న అంటే అర్థం ఏంటంటే పౌ పురాణము కానీ లేకపోతే పౌరాణికమైనటువంటి విషయాదుల పట్ల భక్తి చూపించేటువంటి వారికి కానీ వస్త్రం చేసినంత పుణ్యం ఇంకోటి చేయదండి వస్త్రదానం చేసినంతటి పుణ్యం ఇంకోటి చేయదన్నమాట అలాంటి వస్త్రాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఇంత మహాభక్తుడు కదా ఈయన పట్టుబట్టలు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని పట్టుబట్టలు ఇచ్చాడండి మరుసటి రోజు ఆ పట్టుబట్టలు కట్టుకొని గుడికి వస్తాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు శరీరం అంతా దృష్టి అంత ఎక్కడ పడిందండి వస్త్రం మీద ఇంత కొత్త వస్త్రమే ఎక్కడ నలిగిపోతుందో ఇప్పుడు అంగ ప్రదక్షిణ చేస్తే ఈ ధూళంతా వస్త్రానికి అంటుతుందేమో దీని రంగు పోతుందేమో దీనికి ఉండేటువంటి అందం పోతుందేమో ఇది ముడతలు పడిపోతుందేమో అనేటువంటి బాహ్యమైనటువంటి దృష్టిలోకి వచ్చేసాడండి అప్పటిదాకా అంతరంగంలో రంగడి నిలుపుకొని చూస్తుందంతా రంగడే అనుకుంటూ ప్రదక్షిణం చేసిన ఆయన మనస్సులోకి ఎప్పుడైతే బాహ్యంగా ఉండేటువంటి వస్తు దృష్టి పడిందో అంటే ఈ వస్త్రం మీద దృష్టి వచ్చేసిందో అప్పుడు అంతరంగా అనుభవించేటువంటి సౌందర్యం కనుమరుగైపోయిందనమాట దృష్టి అంతా కూడా వస్త్రం మీద పెట్టేసి ఆ రోజు అంగ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాం కదా ఈ రోజును మామూలు ప్రదక్షిణం చేస్తే భగవంతుడు మాత్రం ఏమనుకుంటాడులే అని మళ్ళీ క్రింద దాకా వెళ్ళిపోతున్న మోకాల ఇక్కడ దాకా కట్టిన పంచిని మళ్ళీ మోకాల దాకా బిగబట్టేసి దాన్ని మళ్ళీ నడుంకు చుట్టేసి ఇలా ప్రదక్షిణం చేయటం మొదలెట్టాడు అక్కడికి వెళితే రంగడు ఇంతకు ముందులాగా కనిపించలేదు అంటే అంతకు ముందర సౌందర్యంతో అనుగ్రహించినటువంటి ఆ రూపం ఇంకేదో మార్పున్నట్టుగా అనిపించింది ఆయనకి కారణం ఏంటండి ఇగో వస్త్రాభిమానం ఈ వస్త్రాభిమానమే రంగడిలో ఉండే సౌందర్యాన్ని గుర్తించనివ్వకుండా చేసిందనమాట దాంతో ఆయన అనుకున్నాడు రోజు పొందే ఆనందాన్ని ఈరోజు పొందలేకపోవడానికి కారణం ఈ వస్త్రం మీద పెట్టుకున్నటువంటి మమకారం చూసిందా ఈ వస్త్రం ఎంత పనిచేసిందో అని చక్కగా ఆ దారిని పోయేటువంటి వాడు ఒకడు వ్యవసాయదారుడు ఎడ్లని కట్టుకొని పొలాన్ని దున్నడానికి వెడుతూ ఉంటే అతడి దగ్గర నుంచి ఎద్దుల్ని బాడుక్కు తీసుకుంటాడు అంటే సాయంత్రం మళ్ళీ నీ ఎద్దుల్ని నీకు ఇచ్చేస్తానయ్యా నువ్వు పొలం దున్నటానికి వెడుతున్నట్టున్నావు కదా నీ పొలం దున్నితే ఎంత వస్తుంది సాయంత్రానికి నీ నీ ఎద్దులకు ఎంత బాడుగు వస్తుంది అని అడిగాడు ఇగో ఇంత వస్తుందని చెప్పాడు ఆ ఎద్దుల బాడుగు తానిచ్చి ఈ ఎద్దుల్ని తాను గుత్తకు తీసుకున్నాడు అంటే ఆ రోజు వరకు బాడుక్కు తీసుకున్నాడు కట్ట వెనకాతలు ఉండేటువంటి పగ్గాల్ని కాళ్ళకు కట్టుకుంటాడు ఆయన ఈ చేతిలో ఉన్న కర్రతోటి ఎద్దుల్ని వదిలిస్తాడు అదిలించేటప్పటికి అది ఎలా లాక్కొని వెళ్ళిపోతుంటే వెనకాతలి నిలా పడిపోయి శరీరం అంతా చీరుకుపోయి ఆ పట్టు వస్త్రం మొత్తం కూడా ఈ గులకరాళ్లకు అక్కడ ఉండేటువంటి మట్టికి మొత్తానికి చీరిపోయి బద్దలు బద్దలైపోతుంది అనమాట పంచంతా కూడా చీలికలు చీలికలు వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాంటి శరీరంతో వచ్చి అంటాడు కదా పాండురంగా ఈ రోజున ఈ వస్త్రం మీద పెంచుకున్నటువంటి అభిమానం నిన్ను చూసిన ఆనందాన్ని లేకుండా చేసింది కేవలం ఈ పూట ఉండి రేపటి రోజున ఇంకో రకంగా మారిపోయే వస్త్రం మీద పెంచుకున్న అభిమానమే నిన్ను నిన్నుగా చూడడానికి కా ఇది అడ్డుపడింది 
అలాంటి ఒక్కసారి అడ్డుపడినటువంటి అదే ఇంతటి దుఃఖాన్ని ఇంతటి ఖేదాన్ని తెచ్చిపెడితే అసలు దేహమేనంతటి అభిమానం అది ఎన్ని జన్మల దాకా తీసుకెడుతుంది ఆ వాసన కాబట్టి అలాంటి వాసనాక్షయం చేయమని చెప్పి పాండురంగాన్ని ప్రార్థిస్తాడు మహాభక్తుడు అన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా మారీచుడి మీద ఆ లేడి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం ఆ అభిమానం ఎలాగ మారిపోయింది నానావర్ణ చిత్రాంగో రత్నబిందు సమాచిత ద్యోతయం వనమవ్యగ్రం శోభతే శశి సన్నివహ ఈ మృగాన్ని శరీరం మీద రత్నాల్లాంటి చుక్కలతో చూస్తుంటే ఎలా ఉంది ఆ చంద్రుడు ఆకాశంలో చుక్కలతో ప్రకాశిస్తూ అరణ్యాన్ని ప్రకాశింపజేసినట్టుగా దీనివల్ల అరణ్యానికి ప్రకాశం వచ్చినట్టుగా ఉంది ఈ వనంలో మనం కట్టుకున్న ఆశ్రమంలో ఇదిగో ఎన్నో మృగాలున్నాయి వాటితో పాటు ఈ మృగం కూడా నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది అహోరూప మహోలక్ష్మి స్వర సంపచ్చ శోభనాం మృగో అద్భుతో విచిత్రాంగో హృదయం హరతీవమే నా హృదయం హరించి వేస్తోంది అన్నది సీతమ్మ రామచంద్రుడి తప్ప అరణ్యవాసానికి వచ్చిన పదమూడు సంవత్సరాల్లో దేన్ని కోరనటువంటి అమ్మ ఒక జింకని పట్టుకొని పరవశించి మాట్లాడుతుందంటే అసలు చూడండి ఎంత గొప్ప విచిత్రమైనటువంటి ఒక వర్ణన చేశాడు అంటే అమ్మకే పదమూడు సంవత్సరాలతో కలిగినటువంటి ఆ రాముడితో కలిగిన ఆనందం కంటే ఒక జింకస్వరూపం అనేటువంటిది ఇంత ఆనందాన్ని తెచ్చిపెట్టిందంటే అసలు మాయాస్వరూపిణి అయిన అమ్మనే మాయలో ముంచేంత రూపం అనమాట ఆ స్వరూపం అలాంటి మీరు ఈ మృగాన్ని ఎలాగైనా సరే పట్టి తీసుకురండి తీసుకొస్తే ఆ మృగంతో ఆడుకోవాలనుంది నా కోరికగా ఉంది అని అన్నదమ్మ ఆ వనవాసం అంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత మనం తిరిగి అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోతాం కదా అప్పుడు మనతో పాటుగా ఈ మృగాన్ని మనం పట్టుకెడదాం అంచేత ఈ మృగం నాకు తప్పకుండా కావలసిందే అని అడిగిందమ్మ దీన్ని భరతుడు చూసి ఆనందిస్తాడు అత్తగారులందరూ మెచ్చుకుంటారు మీరు దాన్ని జీవించి ఉండగా పట్టుకురండి అలా దొరక్కపోతే దాన్ని చంపైనా తీసుకురండి తీసుకొస్తే దాని చర్మం ఒలుచుకొని లేత పచ్చి గడ్డి తెచ్చుకొని దాన్ని క్రింద వేసుకొని దాని మీద ఆ మృగ చర్మాన్ని పరుచుకొని కూర్చుంటే ఎంతో బాగుంటుంది కదా రాముడు కాదనలేని స్థితిలోకి వచ్చేసాడు లక్ష్మణుడు అది మాయామృగమని అడ్డు పెట్టలేనంత స్థితిని అమ్మ కల్పించేస్తుంటే అది కావాలి ఇది కావాలని మొండి పట్టు పట్టేస్తున్న స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది సీతమ్మ రామా నేను సహజంగా స్త్రీని కదా స్త్రీని కాబట్టి ఏదైనా కోర్క కలిగేటప్పటికి భావంలో వ్యగ్రత ఏర్పడుతుంది ఎలాగైనా నా కోరిక తీర్చవలసింది అని మంకు పట్టు పట్టినట్టు మాట్లాడానా అలా మాట్లాడితే ఏమనుకోకండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే తీసుకురావద్దని మాత్రం అనలేదు ఆవిడే అంటే మళ్ళీ కాస్త ఉపశమన వాక్యాలు పలికినట్టుగా పలికింది ఈమె మాటలు విని రాముడు లక్ష్మణుడి వంక చూశాడు లక్ష్మణ పదమూడు సంవత్సరాల అరణ్యవాసంలో మీ వదిన ఎప్పుడు ఏది కావాలని అడగలేదు మొట్టమొదటిసారి ఈ జింకను అడుగుతోంది ఈవిడ ఇంతగా ఈ మృగాన్ని అడుగుతుంటే నేను తేను అని నేను ఎలా అనగలను ఆ మృగం పట్ల ఎంత వ్యామోహాన్ని పెంచుకుందో మీ వదిన మాటల్లో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుచేత తప్పకుండా నేను ఈ మృగాన్ని పట్టుకొస్తాను ఒకవేళ ప్రాణాలతో తీసుకురాలేకపోతే వేటాడి దాన్ని శరీరాన్నైనా తీసుకొస్తాను మీ వదిన చెప్పినట్టుగా ఇంతటి అందమైన మృగాన్ని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు ఇలాంటివి నాకు తెలిసి రెండే ఉన్నాయి ఒకటి చంద్రుడిలో ఉంది రెండవది భూమి మీద ఉంది ఏమిటి దాని అర్థం చంద్రుడిలో నిజంగా మృగం ఉందా అంటే చంద్రుడిలో మృగం ఉండడం ఎలా మిథ్యో ఈ భూమి మీద కనిపిస్తున్న మృగం కూడా మిథ్య అని చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి ఈవేళ మీ వదిన కోరింది కాబట్టి 
ఆవిడ దృష్టి ఆకర్షించింది కాబట్టి దాన్ని తప్పకుండా తీసుకురావాల్సిందే ఒకవేళ నువ్వు చెప్పినట్టుగా వాడు మారీచుడే కావచ్చుగాక రాక్షసుడే కావచ్చుగాక ఇంతకు ముందర ఎందరో ఋషుల్ని భక్షించాడు కాబట్టి వేటాడడానికి వచ్చిన ఎందరో రాక్షసుల్ని సంహరించి ఉన్నాడు కాబట్టి నేను వాడికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు మీ వదిన అడిగిందని కాదు నువ్వు చెప్పినట్టుగా వాడు మారీచుడే అనే యథార్థం అయిందనుకో అది జరిగినా మంచిదే ఎందుకంటే అంతమంది మహాత్ముల్ని పొట్టన పెట్టుకున్న పాపం ఉరికినే పోతుందా ఈ రోజున వాడు నా బాణానికి దెబ్బతిని వాడు యమలోకానికి వెళ్ళిపోతాడు వాణ్ణి నిగ్రహించి సంహరించి వస్తానని రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు లక్ష్మణ చాలా జాగ్రత్త సుమా మనం ప్రతిక్షణాన్ని శంకించవలసిన పరిస్థితి రాబోతోంది ఏ ఒక్క క్షణం కూడా అజాగ్రత్తగా ఉండడానికి వీల్లేదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు నీతో పాటు జటాయువు ఇద్దరు సీతను దగ్గర పెట్టుకుని కాపాడండి ఎందుచేతనంటే ఏ క్షణంలోనైనా ప్రమాదం రావచ్చు అని రాముడు ఆ మృగం వెంట వెళ్ళిపోయాడు మృగం ముందు పరిగెడుతోంది రాముడు వెనక పరిగెడుతున్నాడు మారీచుడు యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి రాముణ్ణి చాలా దూరం తీసుకెళ్ళిపోవడం ఎందుకంటే తాను సంహరింపబడ్డ తర్వాత రాముడు వెనక్కొచ్చేస్తాడు కాబట్టి రాముడు వెనక్కొచ్చే లోపులో రావణాసురుడు సీతాపహరణం జరగడానికి సమయం కుదరాలంటే రాముడు చాలా దూరం తీసుకెళ్లబడాలి ఇది మారీచుడు యొక్క ఆలోచన అందుకని తాను ముందు పరిగెడుతున్నాడు కనపడ్డట్టు కనపడుతున్నాడు అదృశ్యమైపోతున్నాడు మందలో కలిసిపోతున్నాడు మేఘాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ వచ్చి కనపడుతున్నాడు అలా రాముణ్ణి విసిగింపచేసేటువంటి ఒక ప్రయాణం ప్రారంభం చేశాడు మారీచుడు అంతేగాని రాముడికి మాత్రం దొరకడం లేదు సీత దీనిని వీలైనంత ప్రాణాలతో పట్టుకురమ్మంది గనక జింకను ఎలాగైనా సజీవంగా పట్టుకెడదామని రాముడు పరిగెడుతున్నాడు ముహూర్తాదేవదృశే ముహుర్ధూర్ధాత్ ప్రకాశతే దర్శనా దర్శనాదేవం సోపకర్షత రాఘవం సుదూరం ఆశ్రమశ్యాశ్యా మారీచో మృగతాంగత ఒక్కసారి ఇలా చూస్తే ఇక్కడే ఉన్నట్టుంటున్నాడు పరిగెత్తి వెళ్ళేటప్పటికి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేటట్టుగా కనబడుతున్నాడు ఇలా అరణ్యంలోకి చాలా దూరం తీసుకెళ్లాడు రాముణ్ణి అప్పుడు రాముడు పరిగెత్తలేక అలిసిపోయి ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు అంటే ఓసారి ఒక లీలాలా నాటకం అనేటువంటిది ఎలా ఉన్నదో చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం చెప్పుకునేటప్పుడు కొంతమంది కొన్ని మాటలు మాట్లాడతారు ఏమిటంటే లోకంలో ఎక్కడైనా బంగారుల రంగు కలిగిన జింక్ ఉంటుందా రాముడు లాంటి వెర్రి రాజున్నాడా అని కొన్ని పద్యాలు కూడా తయారైపోయాయి తరువాత ఎందుకంటే అవి మహాత్ములు వ్రాసినవో లేదో తెలియదు కానీ కొన్ని పద్యాలు లోకంలోకి వచ్చేసాయి అసలు రాముడికి బంగారు జింక్ అనేటువంటిది ఉంటుందా ఉండదా అని తెలియనంత స్థితిలోకి రాముడు వెళ్ళిపోయాడా అలా పెడితే రాముడు ఎందుకు పరిగెత్తాలి అంటే రాముణ్ణి కూడా మోహపెట్టేటువంటి వస్తువు ఉంటుందా అంటే మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే రాముణ్ణి మానవుడిగానే చూస్తూ రామాయణం చదవాలి ఇది మొదటిది రెండవది నువ్వు నారాయణుడు అనుకుంటూ రామాయణం ప్రారంభం చేసిన అందులో ఉన్న విశేషాన్ని నువ్వు బాగా పట్టుకోవాలి ఏమిటంటే పన్నెండేండ్లు కూడా లేకుండానే మారీచ సుబాహ తాటక అనేటువంటి రాక్షసులకి భీతిని కలిగించినవాడు విశ్వామిత్రుడు యొక్క యాగ సంరక్షణం చేసినవాడు కేవలం ఐదు వేల మంది తీసుకొస్తే తప్పరా అన్నటువంటి శివధనస్సుని ఒక్కడిగా ఉండి ఎత్తగలిగినటువంటి వాడు ఇంకో విషయం సభాభవనంలోకి అక్కడ రావణాసురుడు రాలేదు సీతాకళ్యాణం అప్పుడు రావణాసురుడు లేడు రావణాసురుడు సభాభవనంలోకి రాలేదు వాడు శివధనస్సుని ఎత్తలేదు అక్కడ రాముడు ఆ పని చేశాడు అక్కడ ఏది శివధనస్సుని ఎక్కువ పెట్టడం అనేటువంటిది 
ఇన్ని లక్షణాలు కలిగినటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఒక లేడి వెనక పరిగెడుతున్నాడంటే అక్కడ ఒక జగన్నాటకం జరగబోతోందని మీరెందుకు ఊహించలేదు అని అడిగారండి మహాత్ములు రాముడు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ సంకల్పం చేస్తే బాణం ప్రయోగం చేయదా వెళ్ళదా ఓ బాణం కావాలంటే రాముడికి రాముడికి బాణం కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే అరణ్యంలో అమ్మవారు ఇలా రామచంద్రమూర్తి ఆయన అలసట పొందినట్టుగా అనిపించినప్పుడు అమ్మవారు తొడ మీద రాముడు పడుకుంటాడు పడుకున్నప్పుడు అక్కడ ఇంద్రుడి కొడుకు జయంతుడు అనేటువంటి వాడు కాకి రూపాన్ని ధరించి వస్తాడు అక్కడ వచ్చినటువంటి వాడు సీతమ్మని గాయపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అమ్మ మట్టి పెడ్డతో వాడిని కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకా వడ్డానం కూడా తీస్తుంది వడ్డానం తీస్తున్నావా కాకిని కొట్టడానికి అంటాడు రామచంద్రమూర్తి ఇలా కొద్దిసేపు వాళ్ళ మాటలు అయిన తరువాత ఆయన నిద్రలోకి జారుకుంటాడు కొద్దిసేపటికి తన బుగ్గ మీద ఏదో ద్రవం పడ్డట్టుగా తనకి అనిపిస్తుంది రాముడికి ఇలాగా తను లేచి చూసుకుంటే సీతమ్మ వారి యొక్క రక్తం అది ఆవిడ యొక్క వక్షస్థలాన్ని గోళ్లతో గీరడం వలన ఆ రక్తపు చుక్క వెళ్ళి అమ్మ హృదయం నుంచి వచ్చినటువంటి రక్తం రామచంద్రమూర్తి యొక్క ముఖం మీద పడుతుంది అప్పుడు ఈయన చూస్తాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రక్తం అంటే అమ్మ అమ్మ హృదయ భాగం అంతా కూడా ఎర్రగా అయిపోతుంది అనమాట ఆ పక్కనే ఉన్న కాకి వైపు ఎర్రగా కళ్ళు చేసి చూస్తుంటుంది అమ్మ ఇదిగో ఈ కాకి వల్లే అమ్మకి ఇంత గాయమైందని తెలుసుకొని గడ్డి పరకని ప్రయోగం చేశాడు రామచంద్రమూర్తి బాణంగా రామచంద్రమూర్తి దగ్గర అప్పుడు ఈ కోదండం లేదు తన దగ్గర తన దగ్గర బాణాలు లేవు ఏమంటే నిద్ర లేచిన తరువాత వెంటనే ఫలానాది మీరు చెప్పండి అంటే మనం అసలు ఒక్కోసారి నిద్రలో మనకేంటి పనిచేయదు మనం మా ఆలోచన విధానం కూడా ఆగిపోతుంది హఠాత్తుగా నిద్రలో నుంచి లేచి చూస్తే మన పిల్లల్నే మనం ఇంతగా చూస్తాం ఓసారి మీ కుమారుడే కావచ్చు కాక హఠాత్తుగా నిద్రలో లేపాడు అనుకోండి ఇలా లేచి చూసి కాసేపు ఇలా తేరిపారా చూసి కళ్ళన్నీ విప్పార్చినట్టుగా చూసేస్తాం కారణం ఏమిటి వచ్చింది నా పిల్లాడా కాదా నేను ఎక్కడున్నాను అని ఒక్కసారి మనం ఈ లోకంలో రావడానికి కొద్ది సమయం పడుతోంది అనమాట అంటే గాఢమైనటువంటి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన పిల్లాడు మనకి వచ్చి లేపితేనే మనం విచిత్రంగా చూస్తాం అటువంటి స్థితి వస్తుంది అనమాట అలాంటిది రామచంద్రమూర్తి నిద్రలో నుంచి లేచి ఒక అస్త్రం యొక్క మంత్రాన్ని జ్ఞప్తి చేసుకొని గడ్డి పరకని బ్రహ్మాస్త్రంగా చేసి ప్రయోగిస్తే ఆ బాణం వెడుతుంటుంది ముందు కాకాసురుడు అంటే ఆ జయంతుడు వెడుతూ ఉంటాడు ఇంద్రుడి కుమారుడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి కాకి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళింది ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళింది స్వర్గాది లోకాలకు వెళ్ళింది రాముడు ప్రయోగించినటువంటి గడ్డిపోచ బారీ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎన్ని లోకాలు వెళ్లాలో అన్ని లోకాలు వెళ్ళి తిరిగి దశరథుడి కుమారుడైన దాశరథి అంటాడు ఎవరు వాల్మీకి మహర్షి దాశరథి దగ్గరికి వచ్చింది కాకి రాముడి దగ్గరికి వచ్చింది అప్పుడు రాముడు అన్నాడు మరి ఏం చేద్దాం నువ్వు నన్ను శరణ వేడేవు కదా ఏమండి కృష్ణుడి కంటే కూడా రాముడు చాలా దయామయుడండి ఏం చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం ప్రజ అహం తవా సర్వపాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాసుచహా అని కృష్ణుడు చెప్తే అంటే అన్ని ధర్మాలను వదిలే అన్నాడు అక్కడ కృష్ణయ్య నేనొక్కడనే పరమధర్మమని గుర్తే గుర్తెరగమన్నాడు అప్పుడు నన్ను శరణ వేడితే నిన్ను కాపాడతాను అని కృష్ణుడు చెప్తే రాముడు ఏమన్నాడండి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చే యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమా అన్నాడు రాముడు అంటే నువ్వు అక్కడ ఏ ధర్మంతో ప్రవర్తించావనేది నేను చూడనన్నాడండి రాముడు రాముడు చాలా దయామయుడు కృష్ణుడి కంటే కూడా రాముడు చెప్పినటువంటి మాట చాలా గొప్పది మనమందరం ఆచరించదగినది శరణాగతి చెందినటువంటి వారికి దగ్గర మార్గాన్ని సూచించేది రాముడు చెప్పినటువంటి చరమ శ్లోకం 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीती चे याचते आभयम सर्वभूते बियो ददामी ये तद्व्रतम ममा वक्कसारी नून आदेगेर को चीनु ये जाति वाड़ा वैना ये धर्ममन अनुसरिंचे वाड़ा वैना अधिना कनवसरों नेनु नादेगेर को चीना पादाल ने अंटे शरणन नटुवंटी वाड़ी ने இப்புடிரோதனிக்கடனிலபடிவக்கப்பரம்காஸ்திரான்னிவக்கப்பரம்காஸ்திரான்னிவக்கப்பரம்காஸ்திரான்னிவக்கப்பரம்காஸ்தி
హృదయంలోకి ప్రవేశించాలంటే అన్నం ఎక్కడ తీసుకోవాలండి నోటితోనే తీసుకోవాలి నాకు నవరంధ్రాలు ఇచ్చాడు కదా నేను ఏ రంధ్రంలోనైనా అన్నం పెట్టుకుంటానంటే అన్నం పోతుందా అండి ముక్కు కూడా రంధ్రమే ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అన్నాన్ని పెట్టుకోం మరి ఇవి కూడా రంధ్రాలే మరి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అన్నాన్ని పెట్టుకోం ఎందుకని అది వెళ్ళేటువంటి విషయం వేరుగా ఉంది రంధ్రం ఈ నోరు కూడా రంధ్రమే కానీ అన్నం వెళ్ళేటువంటి దారి ఇదే విషయాలు వినాలంటే దీని ద్వారానే వినాలి దృశ్యం చూడాలంటే దీని ద్వారానే చూడాలి అలాగే నీకు ఒక్కొక్క అవయవము ఒక్కొక్క దానికి పెట్టాడు భగవంతుడు అలాగే ఆయన ప్రవేశించడానికి నీకు రెండు మార్గాలు ఇచ్చాడు ఒకటి చెవులు మొట్టమొదటిది ఆయన గురించి నిరంతరం వినడం అండి నిరంతరం వినడం ఏ కాస్త సమయం దొరికినా కానీ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాదుల్ని వినడానికి నువ్వు దానిలో ఉద్యుక్తుడవై ఉండడం అందుకని శ్రవణం మొట్టమొదటిది శ్రవణమంగళం శ్రీమదాతం భువిగృణంతితే భూరిదాజనాహ అన్నారు గోపికలు గోపికలు అంత ఆత్మీయులు ఎందుకయ్యారండి కృష్ణుడికి వాళ్ళు వినడము ఎందు ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు అయ్యారు ఎప్పుడైతే వినడంనందు ఆసక్తి కలుగుతుందో గోపికలంటే అర్థమేమిటి గో అంటే ఇంద్రియములు పి అంటే పెపతి అంటే త్రాగడం ఇంద్రియముల ద్వారా భగవంతుడు అనేటువంటి కృష్ణరసాయన పానామృతం చేసిన వారు కాబట్టి వాళ్ళు గోపికలయ్యారు అంటే భక్తుడు అని అనిపించుకోవడానికి నువ్వేం చేయాలి ముందర భగవద్ విషయాన్ని వినాలి శ్రవణం చాలా గొప్పదనమాట అందుకనే నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ముందు శ్రవణం చెప్పారండి శబ్దం అంటే రూపం ఆకర్షింపబడేదైతే ఆ రూపం కృష్ణస్వరూపమై ఉండాలి శబ్దం ఆకర్షించేదైతే అది కృష్ణ శబ్దమై ఉండాలి స్పర్శ ఆనందాన్ని ఇంద్రియాలు కలిగించేదైతే ఆ స్పర్శ భగవత్ సంబంధితమైందై ఉండాలి రసం భగవంతుడు గురించి మనకి రసం ఇంద్రియాల్లో ఒకటై మనల్ని విషయాదుల వైపుకు తీసుకెడుతుంటే ఆ రసం కృష్ణ సంబంధించిన రసమై ఉండాలి అలాగే మానవుడికి చిట్ట చివరలేనటువంటి గంధం మానవుణ్ణి విషయాదుల వైపుకు లాక్కెడితే ఆ గంధం కూడా పరమాత్మకు సంబంధించిందై ఉండాలి అందుకే ప్రతి విషయం కూడా మనకి భగవత్ సంబంధితమైనటువంటి దాన్నే చెప్పారనమాట ఇక్కడ రూపం అనేటువంటిది ఒక్కడి కనపడడంతోనే ఆ రూపానికి సంబంధించిన విషయం మనసులోకి స్వరబడితే ఒక మనిషిని భగవంతుడికి దూరంగా ఎలా తీసుకువెళ్ళి ఓ సంవత్సరం పాటు వేదనను అనుభవింపజేసిందో మనకి రామాయణంలో సీతమ్మ ద్వారా చూపించాడు ఒక్క రూపం అండి ఒక్క రూపం రూపం ఒక్కటి సీత మనస్సులో చొరబడితేనే రావణాసురుడు అనేటువంటి కామం పాలు కావలసి వచ్చిందే అమ్మ మరి ఈ ఐదు మనం ఆచరించామనుకోండి ఐదు మనం పట్టుకున్నామనుకోండి మన జీవితం ఎంతకాలానికి విడబడుతుందో ఆలోచించండి రావణుడనే కామం చొరపడడానికి ఒక లేడీ అనే రూపం కారణమైంది అక్కడ అంటే ఒక రూపమే పంచ తన్మాత్రల్లో ఒక రూపం పట్టింది సంవత్సరం పాటు రాముడికి దూరం అయిపోయింది మరి ఐదు ఇంద్రియాలు ఐదు తన్మాత్రలు మానవుణ్ణి పట్టాయనుకోండి వాడికి ఎన్ని జన్మలకు భగవత్ సాయుధ్యాన్ని పొందగలుగుతాడు భగవంతుణ్ణి వాడు ఎప్పటికీ వాడు అనుభవించగలుగుతాడు ఓసారి ఆలోచించమంటోంది రామాయణం అందుకే మనకి ఆదిశంకరాచార్యులు వారు కూడా చెప్తారు శబ్దము ద్వారా లేడి అంతే కదా శబ్దము ద్వారా లేడి తర్వాత స్పర్శ ద్వారా ఏనుగు రూపము ద్వారా మిడతలు మొదలైనవి అలాగే రసము ద్వారా ఈ చేపలు మొదలైనటువంటివి గంధము ద్వారా పువ్వుల లోపల చిక్కుకున్నటువంటి తుమ్మెదలు మొదలైనటువంటివి ఇలాగ ఎలాగైతే ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి సంబంధించినటువంటి ఆ స్పర్శ సుఖము చేత ఆనందము చేత వాటి స్థితిని మర్చిపోయి అవి నాశనమైపోతున్నాయో ఈ ఐదు కూడా మానవుడిలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాడి ఇంకెంత జాగ్రత్తగా వాడి జీవితాన్ని గడుపుకుంటే పరమాత్ముడి యొక్క సాయుధ్యాన్ని అనుభవించగలుగుతాడనే విషయం ఆదిశంకరాచార్యులు వారు గుర్తు చేస్తారన్నమాట కాబట్టి ఈ ఒక్కటే కదా నేను నన్ను పట్టుకుంది వినడమే కదా నాకు అలవాటుగా అయిపోయింది వింటే తప్పేంటి 
అలాగే స్పర్శ పొందడమే కదా అలవాటుగా మారిపోయింది స్పర్శ పొందితే తప్పేంటి రూపం ఒక్కటే కదా నన్ను పట్టుకుంది రూపం పొందితే తప్పేంటి రసం ఒక్కటే కదా పట్టుకుంది రసం పొందితే తప్పేంటి గంధం ఒక్కటే కదా పట్టుకుంది గంధం పట్టుకుంటే తప్పేంటంటే ఈ ఐదింటిలో ఏ ఒక్కటి మానవుణ్ణి పట్టుకున్నా కానీ వాడు భగవంతు విముఖుడు అవుతున్నాడు అనేటువంటి విషయం రామాయణం చెప్తోంది అనమాట అలా దూరంగా చెవుల్ని అటు ఇటు తిప్పుతున్నాడు కళ్ళని తిప్పుతున్నాడు మందల్లో దూరిపోతున్నాడు రాముడు ఇక మృగాన్ని పట్టుకోవడానికి ప పరిగెత్తడం అనవసరం అనుకున్నాడు చాలా దూరం పరిగెత్తేశాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన వెంటనే బ్రహ్మచేత నిర్మింపబడినటువంటి ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి ఓ త్రాచుపాము లాంటి బాణాన్ని తన కోదండంలో సంధించి ఆ మృగం వైపున గురి చూసి ఆకర్ణాంతం వింటినారిని సాగదీసి విడిచిపెట్టాడు ఆ బాణ నిప్పులు కక్కుతూ వెళ్ళి మారుచిన మీద పడింది ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాస్త్రం వచ్చి మీద పడిందో రాముడు అస్త్రం వేసేశాడని మారీచుడు తెలుసుకున్నాడు తనకు సమయం అయిపోతుంది అనుకున్నాడు రాముడు వేసింది మామూలు బాణం కాదు కదా రాముడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు అస్త్రాలన్నింటిలో తిరుగులేనటువంటి అస్త్రం ఏమిటి అంటే బ్రహ్మాస్త్రం అటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఇక కొట్టిన తరువాత స్మృతి కలగడం చాలా కష్టం అంటే బుద్ధి తన ఆధీనంలో ఉండడం చాలా కష్టం కానీ పూర్వం రావణుడు తనతో వేసిన పథకం ప్రకారమే హా సీత హా లక్ష్మణ అని రాముడి యొక్క కంఠధ్వనిని అనుకరించడానికి మారీచుడికి శక్తి కలిగింది ఆ శక్తి ఎలా కలిగిందండి వాల్మీకి మహర్షి అంటాడు అది రామోపాసన వల్ల వచ్చింది అన్నాడు అంటే నిరంతరం రాముణ్ణి తలచడం చేత వచ్చింది మారీచుడికి రాముడి తప్ప ప్రపంచంలో వేరొకటి కనబడడం లేదు ఆవిడికి అందుకని చిట్ట చివర ప్రాణం పోయే ముందర కంఠాన్ని కూడా రామకంఠంగా చేసేశాడు తనంత తానుగా కంఠం మారిపోయింది మారీచుడు ప్రయత్నం చేయలేదు అటువంటి స్థితిని పొందాడండి మారీచుడు అటువంటి రాముడి చేత ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రం తగిలిన వెంటనే హా సీత హా లక్ష్మణ అని గట్టిగా అరిచాడు ఎప్పుడైతే అరుపు అరిచాడో ఒంటి మీద స్వర్ణ సర్వ ఆభరణాలతోటి పెద్ద ఆనకట్టకి ఒక పెద్ద పగులొచ్చేస్తే అందులో నుంచి నీరు పైకి తన్నుకొచ్చినట్టుగా వాడి ఒంట్లో నుంచి రక్తం వచ్చేస్తోంది బయటికి కాలవల కట్టి బయటికి పారుతోంది మారీచుడు భూమి మీద పడిపోతే ఆ దృశ్యాన్ని రామచంద్రమూర్తి చూశాడండి ఆయన మనస్సు సీత మీదకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఇంత రాక్షసుడు ఈ రూపంతో వాడిలా పడిపోయాడు కదా అక్కడ సీతకేదైనా అపాయం జరిగుంటుంది అని అనుకున్నాడు ఆయన సీత మారీచుడు అరిపిన అరిచినటువంటి అరుపుని తట్టుకోలేదు కదా తనకేదో ప్రమాదం వచ్చిందని లక్ష్మణుని పంపించేస్తుంది సీతకు ఉపద్రవం ఏమైనా జరుగుంటుందా అని బెంగపెట్టుకున్నాడు ఆయన గబగబా అక్కడున్న రెండు మృగాల్ని సంహరించి వాటి మాంసం తీసుకొని దాన్ని పట్టుకొని గబగబా నడుచుకుంటూ ఆశ్రమం వైపు వచ్చేస్తున్నాడు అప్పటికే రాముడు చాలా దూరంలో ఉన్నాడు ఆయన తిరిగి వచ్చే లోపల హా సీత హా లక్ష్మణ అన్న కేక సీతమ్మ చెవిని పడిందండి ఆవిడ లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచి లక్ష్మణ చూడు మీ అన్నగారు ఏదో ఉపద్రవంలో ఉన్నట్టున్నారు హా సీత హా లక్ష్మణ అని పెద్ద కేక వేశారు నువ్వు వెంటనే అరణ్యంలోకి పరిగెత్తికెళ్ళు అని అడిగిందండి అమ్మ ఆయన పెట్టినటువంటి కేక ఒక బలిష్టమైనటువంటి ఎద్దుని సింహం నోటకరుచుకొని లాక్కుపోతుంటే ఎద్దు ఎలా ఆర్తితో అరుస్తుందో అలా ఉందండి సింహం పొట్టిగా ఉంటుంది ఎద్దు అనేటువంటిది సింహం కన్నా ఎత్తులో ఉంటుంది కానీ సింహం వృషభాన్ని వేటాడి ఎద్దును కొట్టేసిన తర్వాత ఆ ఎద్దు కళేబరాన్ని చాలా అవలీలగా పట్టుకెడుతుంది 
ఎద్దు శరీరాన్ని తన నోటితో కరిచిపట్టి పిల్లిని లేపినట్టు లేపి మెడపైకెత్తి తన కాళ్ళతో తన్నుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఎద్దు ప్రాణాలు పోతున్నప్పుడు చాలా భయంకరంగా అరుస్తుందన్నమాట ఆ అరుపులాగా వినిపించింది ఎవరికి సీతమ్మ వారికి హా సీత హా లక్ష్మణ అనేటువంటి పిలుపు మనకెక్కడైనా సరే మహాత్ములు ఏం చెప్తారంటేనండి అంత్యకాలంలో భగవంతుడు యొక్క నామస్మరణ కలగడం చాలా కష్టం అది భగవన్నామస్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని విడచడం అంటే చాలా కష్టతరమైన విషయము అంటారు కానీ మనకు రామాయణం ఏం చెప్తుందంటే అంత్యకాలంలో చేసినటువంటి భాగవత స్మరణ కూడా ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అంత్యకాలంలో నువ్వు భగవంతుణ్ణే స్మరించుకోనక్కర్లేదు ఓ భాగవతోత్తముడిని స్మరించుకుంటూ అంటే ప్రహ్లాదుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఒక ధ్రువుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఒక తుకారామని స్మరించుకుంటూ ఒక సక్కుబాయిని స్మరించుకుంటూ భగవ సంబంధితమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ ఆ భగవంతుడికి కైంకర్యం చేసి తమ శరీరాన్ని పండించుకున్నారో అలాంటి వాళ్ళలో ఏ శరీరంతో కూడినటువంటి వాళ్ళ నామధేయాన్ని నువ్వు ఉచ్చరిస్తూనైనా సరే ఆ దేహంలో ఉండేటువంటి వాడు ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో అటువంటి నామాన్ని కానీ భాగవతోత్తముల యొక్క నామాన్ని కానీ ఉచ్చరించినట్టయితే వాడు సాక్షాత్తు మోక్షలోకాన్ని పొందగలుగుతాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అంటే భగవంతుడి యొక్క స్పర్శ భగవంతుడి యొక్క నామము అంతటి ఉన్నతిని కలిగింపజేస్తుందన్నమాట మనకి భాగవతం కూడా అదే నిరూపణ చేస్తోంది భాగవతం కూడా పూతన అంత రాక్షస శరీరంతో వచ్చి స్థన్యంలో విషాన్ని నింపుకొని నారాయణమూర్తికి స్థన్యం ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉయ్యాల్లో పడుకున్న పిల్లాడిని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని అమ్మా మేం మా పిల్లాడు పరుల వాళ్ళ స్థన్యమును స్వీకరించడం వద్దమ్మా మా పిల్లాడికి పాలు త్రాపించే ప్రయత్నం చేయొద్దని ఈ పక్క రోహిణి ఆ పక్క యశోద ఇద్దరు అరుస్తున్నా కానీ వినిపించుకోకుండా ఆయన మీదే దృష్టి పెట్టి ఎలా వెళ్ళిపోయిందో పూతన అంటే రాక్షసి అయినా కానీ దానికి ఒక లక్షణం ఉందండి శబ్దం వినబడడం లేదు అది కృష్ణ శబ్దం అయితే తప్ప బయట శబ్దాలు వినబడవు పోతనకి ఎందుకని పోతన రోహిణి శబ్దం వినలేదు యశోద శబ్దం వినలేదు ఎవరి శబ్దం వినపడుతుంది పిల్లాడు కృష్ణుడు అరిచిన పిలుపు కృష్ణుడు ఏడ్చిన ఏడుపు మాత్రమే వినపడుతుంది అంటే శబ్దం అనేటువంటిది ఆ వినేటువంటి దాని ఎందు ఉండే అనురక్తి చేత అది నిలబడిపోతుందండి మనకి దాని మీద అనురక్తి లేదనుకోండి అక్కడ కూర్చొని ఉంటాం ఏం చెప్పారు అని బయట వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత అడిగామనుకోండి ఏదో గంటన్నర చెప్పారండి నోరు పోయేటట్టు ఏదో ఒక్క విషయం మాత్రం అర్థం కాలేదంటారు కారణం ఏంటండి విన్నారు కానీ విన్నది లోన చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు బయట విషయాలు ఏవైనా ఒక్కసారి చెవికి వినపడగానే మనం ఆ వైపు తల తెప్పడమో దాన్ని అనుభవించడానికో చేస్తాం ఎప్పుడు శబ్దం చెవినిపడిందో విచారణ అక్కడ ప్రారంభమవుతుంది ఆ విచారణ ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందో మనస్సు అనేటువంటిది ఆ వైపుకు లాక్కెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు మనస్సు ఆ వైపుకు లాక్కెళ్ళిపోతుందో ఇక్కడ ఉండేటువంటి దాన్ని నువ్వు అనుభవించడానికి నువ్వు అర్హతని కోల్పోతున్నావు అందుకని శబ్దం అనేటువంటిది కూడా విషయాదుని తెచ్చిపెడుతుంది అలాగే భగవత్ సంబంధితమైనటువంటి విషయాలు కూడా అంత త్వరగా జ్ఞాపకానికి వస్తాయా అంటే మారీచుడనేటువంటి వాడు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసినటువంటి భాగవతోత్తముల్ని తలుచుకున్నాడో వాడికి అది ముక్తిని ప్రసాదింపచేసింది శబ్దం పోతనకు వినపడదు ఏ శబ్దం వినపడదు యశోదారోహిణిల శబ్దం వినపడదు కృష్ణ శబ్దమే వినపడుతుంది రూపం పోతనకి కనపడదు ఇంతమంది ఉన్నారండి భాగవతంలో చూడండి ఒకసారి పోతన కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ ఎవ్వరూ పోతన కనపడలేదు ఎవరు కనిపిస్తున్నారు ఆ పర్యాంకం మధ్యలో ఉండేటువంటి బాలుడు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు రూపం ఏమైపోయిందండి అన్ని రూపాల పట్ల ఆసక్తి తగ్గి పరమేశ్వరుడు యొక్క రూపం పరమాత్ముడు యొక్క రూపం కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క రూపం ముందు అది ఏకబుద్ధిని పొందిందనమాట ఏకస్మృతిని పొందింది పోతన ఇక శబ్ద స్పర్శ ఎవరిని ముట్టుకోవాలనుకుందండి 
ఇంతమంది ఉన్నారు గోపికల్లో ఎవరినైనా తాకుతూ వెళ్ళిందా పోతనా కృష్ణుణ్ణే పట్టుకోవడానికి వెళ్ళింది అంటే అక్కడ స్పర్శ అనేటువంటిది ఎవరిని తాకడానికి ప్రయత్నం చేసింది కృష్ణ పరమాత్మనే తాకడానికి ప్రయత్నం చేసింది శబ్దము కృష్ణ శబ్దము స్పర్శ కృష్ణ స్పర్శ రూపము కృష్ణ రూపము రసం ఏమిటండి రసం రసం తానివ్వడం కాదండి అది కృష్ణుడి నుంచి పొందడం దైతాని అధరామృతము బానగలేని జిహ్వకు ఫల రస సిద్ధియేలా అని అడుగుతోంది భాగవతంలో రుక్మిణి అమ్మవారు ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క అధరం నుంచి వచ్చిన రసం ఎవరికి చేరిందండి పూతన హృదయానికి చేరింది దానివల్ల రసం అనేటువంటిది ఈ దేన్ని అనుభవించడానికి వెళ్ళింది పూతన రాక్షస అయితే కావచ్చండి కానీ అది ఇంద్రియాన్ని నడుపుకున్న తీరు దాని తర్మ పంచతన్మాత్రలు కృష్ణుడి వైపుకు ప్రయాణించిన తీరు సాధకులకు చాలా అవసరం రసం అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇక గంధం అండి కృష్ణుణ్ణి ఒళ్ళవు తీసుకున్న తర్వాత ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటుందండి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మూర్ధ స్నానాన్ని మూర్ధ స్నానం అంటే ఇది ఇక్కడ ఈ భాగాన్ని వాసన చూస్తుంది అంటే పంచతన్మాత్రలు ఎలా వెళ్ళిపోయాయి పూతనకి కృష్ణ రూపంగా వెళ్ళిపోయాయి స్వరూపం రాక్షసే కానీ అనుభవించిన విధానం తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియక ముట్టుకున్నా నిప్పును ముట్టుకుంటే కాలడం ఎలా సహజమో తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పనేది చేస్తే దానికి పాపం అనేటువంటిది ఎలా నీ ఖాతాలోకి వచ్చేస్తుందో పుణ్యం అనేటువంటిది నువ్వు ఒకటి ఆశించి చేశావా ఆశించకుండా చేశావా అది పుణ్యమైపోతే నీకు రాశీభూతమై అంత్యకాలంలోనో లేకపోతే నీ వాళ్లకో అది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో అలాగే పూతన అనుభవించిన శబ్దస్పర్శ రూపర సగంధాదులనేటువంటి తన్మాత్రలు కృష్ణ సంబంధంగా అనుభవించినటువంటిది వృధా అయిపోయిందా చక్కగా కృష్ణుణ్ణి ఒళ్ళోకి తీసేసుకుంది కృష్ణుణ్ణి ఒళ్ళోకి తీసేసుకుంటే అక్కడ చక్కగా ఆ రసాన్ని మొత్తాన్ని పా పానం చేయించడానికి ప్రయత్నం చేసింది చేసిన తర్వాత నారాయణమూర్తి ఏం చేశాడు రెండు గుక్కల్లో దాని ప్రాణాలన్నీ త్రాగేశాడు త్రాగేస్తే అక్కడ ఎలా అనిపించింది పూతన ఎలా పడిపోయింది శరీరం అంతా కూడా యోజనన్నర మేర పడిపోయిందనమాట యోజనన్నర మేర పడిపోతే నందుడు వచ్చాడు గోకులం నుంచి నందుడు వస్తాడు నందుడు శరీరాన్ని చూశాడు అమ్మో ఇంత పెద్ద శరీరం కలిగిన ఆవిడ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది అక్కడ వాళ్ళందరిని అడిగాడు ఎవరి రాక్షసి దీని విచిత్రమైన రూపం ఏమిటని అడిగితే అప్పుడు వాడు జరిగిన సంఘటన అంతా చెప్పారు ఈ పోతన కృష్ణుడికి పాలివ్వడానికి వచ్చింది అని చెప్పారు అయ్యో ఇంత పెద్ద శరీరమా అని ఆశ్చర్యపోయాడు గోప గోపాలుడు అన్నారు చచ్చిపోయింది కదండి మరి దహన సంస్కారాలు చేయాలి కదా ఇంత బడుగు శరీరానికి కట్టెలు పేర్చాలంటే కష్టమైపోతుంది కదా ఏం చేద్దామని నందుణ్ణి అడిగారు వెంటనే ఆయన అన్నాడు గండ్రగొడ్డలతో దీని శరీరాన్నంతా ముక్కలు ముక్కలు చేసి వీటి శరీరాన్నంతా ఒక గుట్టగా చేసి అక్కడ తగలబెట్టేద్దాం అన్నాడు నందుడు దాని శరీరాన్ని ముక్కలు చేసేసి ఒక చోట గుట్టగా వేశారు వేసిన తర్వాత ఏం చేశారండి దానికి అగ్ని సంస్కారం చేశారు అగ్ని సంస్కారం చేస్తే అగ్ని సంస్కారం చేత వచ్చినటువంటి దాని వాసన ఎలా ఉంది పొగలి పొగలి కాలు మగువదేహంబున అగరధూపంబుల పొగలు వెడలే దేహ కల్బశంబులు శ్రీహరిముఖంబున త్రావపడుట చేసి భూవరేణ్య అంటాడు భాగవతంలో పోతనామార్చుల వారు పొగలి పొగలి కాలు మగువదేహంబున అగరధూపంబుల పొగలు వెడలే అంటే ఆ కాలుతున్నటువంటి పోతన యొక్క శరీరంలో ఎలాంటి వాసన వచ్చింది అగరధూపంబుల పొగలు వెడలే మంచి ఒక సువాసన వచ్చేటువంటి ఆ వాసన ఎలా వస్తుందో కాలుతున్నటువంటి పోతన దేహంలో నుంచి వచ్చిందట ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగితే దానికి సమాధానం చెప్పాడు దేహ కల్మశంబులు శ్రీహరిముఖంబున త్రావబడుట చేసి భూవరేణ్య దాని దేహమునకు సంబంధించిన కల్మషాలన్నీ కూడా నారాయణుడి ముఖం నుంచి త్రాగడం వలన దానిలో ఉండే దోషాలన్నీ పోయాయి అని చెప్పాడనమాట అంటే నారాయణుడిని ముట్టుకోవడం నారాయణుడి శబ్దమును అనుభవించడం 
స్పర్శ సుఖాన్ని అనుభవించడం ఆ రూపాన్ని తనివి తీరా చూడడం ఆ రసాన్ని నారాయణమూర్తికి అందించడం గంధము ద్వారా ఆ నారాయణమూర్తి యొక్క శిరస్సుని వాసన చూడడం రాక్షస కృత్యంగా కనిపించేటువంటి పోతనలోనే ఇన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చేస్తే ఇక నిజంగా భక్తి స్థాయిలో ఉండి భాగవత స్థాయిలో భగవస్వరూపాన్ని అనుభవించిన వాడికి కలిగేటువంటి ఆ ఉత్కృష్టమైనటువంటి మోక్షమును ఎవరు లెక్కించగలరు అని అడుగుతారనమాట భాగవతంలో అలాగే మారీచుడు కూడా ఇక్కడ రాముడు యొక్క స్పర్శని పొందాడు రామ బాణం ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది స్పర్శని పొందాడు రామ శబ్దాన్ని తాను అనుభవించాడు దూరం నుంచి హోంకరిస్తున్నటువంటి శబ్దాలు ఇవన్నీ అనుభవించాడు అంటే ఇప్పుడు అతడు శరీరంలో నుంచి ఆ ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో దేనిని ఆయన తలచుకున్నాడు అంటే భాగవతోత్తముల స్మరణ చేశాడు సీత లక్ష్మణ అనేటువంటి స్మరణ చేశాడు అతడు ఇలాగా లక్ష్మణ సీత అనేటువంటి భాగవతోత్తముల స్మరణ చేత ముక్తస్థితిని పొందాడు మారీచుడు ఈ లోపల రాముడు ఆలోచించాడు ఇతడు నా గొంతుని అనుకరిస్తూ ఇలా పలికేశాడే ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోయి ఉంటుంది తనకేదో ప్రమాదం వచ్చిందని సీత అనుకుంటుంది సీతల లక్ష్మణుడిని పంపించేస్తుంది సీతకు ఉపద్రవం పొంచి రావడం లేదు కదా అని బెంగ పెట్టేసుకున్నాడు గబగబ గబగబ ఆయన పరిగెత్తుతూ వచ్చి వచ్చేస్తున్నాడు ఈ లోపల శబ్దం విన్నారు వాళ్ళు ఎవరు సీతమ్మకు వినపడింది మారీచుడు పిలిచినటువంటి కేక అమ్మవారికి వినిపించింది అనమాట అంటే ఎంత గొప్పగా అనుకరించాడు మారీచుడు అంటే అంత అనుబంధం కలిగిన సీతమ్మ కూడా రాముడే పిలిచాడేమో అన్నంతగా అంటే ఏమాత్రము స్వరంలో మార్పు లేనంత స్థితిగా భగవంతుణ్ణి ఆ భాగవతోత్తముల స్మరణ చేస్తూ పిలిచినట్టుగా రాముడే పిలిచినట్టుగా పిలిచాడనమాట ఆర్తస్వరం తు తంభర్తాం విఘ్నాయ సదృశంబనే ఉవాచ లక్ష్మణం సీత గచ్చ జానీహి రాఘవం ఆవిడ లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచి లక్ష్మణ చూడవయా మీ అన్నగారు ఏదో ఉపద్రవంలో ఉన్నారు హా సీత హా లక్ష్మణ అని కేక వేశారు నువ్వు వెంటనే అరణ్యంలోకి పరిగెత్తు అని చెప్పిందండి సీతమ్మ తం క్షిప్రమభీధావాం తం భ్రాతరం శరణైషినాం రాక్షసాం వశమాపన్నాం సింహానామివ గోవృక్షం ఆయన పెట్టినటువంటి కేక ఇంత గొప్పగా ఉంది సీతమ్మ లక్ష్మణ నాకు చాలా బెంకగా ఉంది సీతమ్మ అంటోంది నాకు చాలా బెంకగా ఉంది నువ్వు తొందరగా బయలుదేరు అంటే ఇది చాలా సహజమైనటువంటి మాట అండి స్త్రీ సహజమైనటువంటి భావనలో అమ్మ మాట్లాడింది ఇక్కడ ఏ తత్వాన్ని తెచ్చి సీతమ్మ కాపాదించవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే తన భర్త కంఠం అలా వినపడితే ఏ స్త్రీమూర్తయినా సరే తన ప్రక్కనున్నటువంటి ఏకైక రక్షకుడు తనని రక్షించాలని కోరుకోదు ముందు తన భర్తకు రక్షణ కావాలని ఉంటుంది అన్నగారు ఎంత గొప్పవారో లక్ష్మణుడికి తెలుసు కానీ సీతమ్మకి తెలిసిన ఆ సమయంలో ఆవిడ పక్కనే పెట్టేసింది ఆవిడ తన భర్త రక్షణకి లక్ష్మణుడు వెళ్ళమనడం పరమమైన న్యాయంగానే కనిపిస్తుంది అక్కడ మనకి ఆయన అన్నాడు వదినా నువ్వు కంగారు పడుతున్నావు ఏం పర్వాలేదు అన్నయ్యకు ఏ ప్రమాదం రాదు అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఆ మాటల్ని ఆగ్రహావేశంలో ఉన్న సీతమ్మ తల్లి తట్టుకోలేకపోయింది ఆవిడ అప్పుడు ఆ మాటల్ని వినేటువంటి స్థితిలో లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా దుఃఖం అనేటువంటిది విచారణని అవతలకు పెట్టేసేటువంటిది దుఃఖమేనండి విచారణ అన్నీ తెలియజేస్తుంది అన్నీ తెలుసు కానీ దుఃఖం అనేది ఏం చేస్తుంది విచారణ వల్ల కలిగేటువంటి జ్ఞానమునకు అడ్డుకట్ట వేసేది శోకమే శోకో నాశయతే ధైర్యం రామాయణంలో చెప్తారు ఏడుపనేది వస్తే ఎన్నింటిని తీసుకొస్తుందో చెప్తారు శోకం అనేటువంటిది ధైర్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది శోకం అనేటువంటిది సరైనటువంటి బోధన వినివ్వకుండా చేస్తుంది శోకం అనేటువంటిది వచ్చిన జ్ఞానాన్ని మరుగున పడేలా చేస్తుంది శోకం అనేటువంటిది సమస్తాన్ని నాశనం చేస్తుందని చెప్తారు 
అందుకని ఏడ్చేవాడి ముఖం భగవంతుడు చూడ్డండి ఎందుకని ఏడుపు ఆయన స్వరూపం కాదు గనక ఇంట్లో మన పిల్లాడు ఏడిస్తేనే మనం ఊరుకోం కదా మన పిల్లాడు ఏడిస్తే మనకు ఆనందం అండి ఎంత పిల్లాడైతే మాత్రం ఏ బాగా ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి ఆపరా బాబోయే వినలేకపోతున్నాం అంటాడు ఎంత కొడుకైనా ఏడుపు ఆనందమా అండి కాసిపోతే కాసేపు ముద్దుగా ఉంటుంది కాసేపు ఆనందంగా ఉంటుంది ఇంకా ఏడుపు మాటి మాటికి అదే స్వరూపంతో ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళకే విసుగొచ్చేస్తుంది కానీ భగవంతుడు దుఃఖం నీ స్వరూపం కాదు నీ స్వరూపాన్ని మరచి నువ్వు ఎప్పుడున్నావో అప్పుడే విచారణ ప్రారంభమవుతుంది ఎదుటివారు అడగడం కూడా అప్పుడే అడుగుతారు నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే నేను పది మంది వచ్చి అడుగుతారే కానీ నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారా ఎందుకమ్మా నవ్వుతున్నావు అని అన్నావు అనుకో నేను నవ్వుతుంటే నువ్వు కళ్ళలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నావా అని అడుగుతావు అంటే నేను నవ్వుతూ ఉంటే ఎందుకు నవ్వావని అడిగితే అక్కడ ఒక ప్రశ్న రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ నేను దుఃఖంతో ఉన్నప్పుడు వచ్చి అడుగుతున్నారనుకోండి దానికి సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత నాకుంది ఎందుకంటే నా స్వరూపం దుఃఖం కాదు కాబట్టి నా స్వరూపం దుఃఖం కాదు కాబట్టి నా స్వరూపాన్ని దాటి నేను ఎప్పుడైతే దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నానో అప్పుడే ప్రశ్న బయలుదేరుతుంది ఆ శోకంలో నీకు విచారణ జరగదు ఒకవేళ అంతగా ముందర ద్వారా విచారణ ద్వారా సముపార్జించుకున్న జ్ఞానము మరుగున పడిపోవడానికి కారణం శోకమే కాబట్టి ఆ దుఃఖం అనేటువంటిది దరిదాపుల్లోకి రాకుండా చూసుకోవాలన్నమాట ఆ శోకం ఇప్పుడు అమ్మవారిని ఆవరించింది దాంతో రాముడి స్వరూపాన్ని ఆవిడ మరుగును పరిచే పరేలా చేసుకోగలిగింది ఇక్కడ మీరు సీతమ్మని కూడా మానవ మాతృలాగానే చూడాలి అంతేగాని సీతమ్మ అంటే అక్కడ లక్ష్మి కదండి ఆవిడకి దుఃఖం ఏంటండి ఆవిడికి అదంతా యథార్థం అంతా తెలియదా అని మీరు అడిగారనుకోండి రామాయణం ద్వారా పొందవలసినటువంటి ప్రయోజనాన్ని మీరు పొందలేకపో మనం పొందలేకపోతున్నామని అర్థం మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగానే అర్థం చేసుకోవాలి సాధనాపరంగా శోకం అనేది వస్తే యథార్థమైనటువంటి భగవత్ ప్రతాపాన్ని కూడా శంకిస్తాం ఏమండి ఆ శోకంలోనే కదా రామదాస్ తిట్టాడు ఆ శోకమే కదా భగవత్ ప్రతాపాన్ని శంకించింది ఆ దుఃఖమే కదా భగవంతుడు ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా ఈ లోకం కుళ్ళు చూడకున్నావా అని తుకారాం గారు అసలు ఉన్నావా అని అడిగేలా చేసింది ఆ శోకమే కదా ఎప్పుడు శోకం ఆవరించిందో తను విశ్వసించినటువంటి భగవంతుడు యొక్క సర్వవ్యాపకత్వాన్ని సర్వశక్తిమత్వాన్ని సర్వజ్ఞత్వాన్ని సర్వశరణ్యత్వాన్ని శంకించేలా చేయగలిగేది శోకమే ఆ శోకమే ఈనాడు లక్ష్మణస్వామిని నిలబెట్టి అడిగేలా చేసింది సీతమ్మ అమ్మవారు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు అందుకే శోకంతో ఉన్నటువంటి వాడికి బోధ చేసిన ఎక్కదు అందుకని ముందు వాడికి స్థిమితపరిచి ముందు ఆ దుఃఖం పోయిన తర్వాతే వాడికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ అమ్మ అంటోంది నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు మీ మా ఆయన కంఠం వినపడుతోంది నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళడం లేదని అడిగింది అప్పుడు ఆయన అన్నాడు వదినా నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడుతున్నావు ఏం పర్వాలేదు అన్నయ్యకి ఏ ప్రమాదం రాదు అంటే ఆవిడ ఆగ్రహావేశంలో ఉంది కాబట్టి ఆ మాట విని స్థితిని దాటిపోయింది ఆవిడ సౌమిత్రే మిత్రరూపేణ భ్రాతుస్వమతి శత్రువత్ యస్వామస్యమవస్థాయం భ్రాతరం నాభివత్స్యసే సీతమ్మ మాట్లాడిందండి మాట సౌమిత్రి నువ్వు అన్నతో పాటు అడవులకి ఎందుకు వచ్చావో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైందంది నువ్వు మీ అన్నగారితో పాటు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు మీ అన్నగారికి తమ్ముడివి కాదు నీవు లక్ష్మణ రూపంలో తమ్ముడి రూపంలో నీ అన్న వెనకాల ఇంతకాలం నుంచి ఎందుకు తిరుగుతున్నావో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు నీ అన్న పాలిట పరమ శత్రువి భరతుడేమో అలా ప్రవర్తించాడని నీకు అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ నువ్వు మీ అన్నగారికి మిత్రుడు కాదు నువ్వు శత్రువి అందుకే నీ అన్న అంత ప్రమాదంలో ఉంటే నువ్వింత స్థిమితంగా కూర్చోగలుగుతున్నావు నువ్వెందుకు వచ్చావో తెలుసా అమ్మంటుందండి ఇచ్ఛాసిత్వాం వినశ్యంతం రామం లక్ష్మణమత్కృతే లోభాన్ మమ కృతే నూనం నాను గచ్చసి రాఘవం 
లక్ష్మణ నువ్వెందుకొచ్చావు నీకు నా మీద కోరికుంది అందుకే రామునికి ప్రమాదం వస్తే నన్ను పొందాలని వెనకాతలు వచ్చావు రాముడు ప్రమాదంలో ఉండగా నువ్వు పరమ సంతోషంతో కూర్చున్నావు ఆయన్ని రక్షించడానికి వెళ్ళడం లేదంటే ఇప్పుడు నేను నిన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు ఒక గొప్ప నమ్మకం నీ ముఖంలో ఒక హాయీ కనబడుతోంది ఇన్నాళ్ల కదా రాముడు మడసిపోయాడు అని శత్రువు చేతిలో దెబ్బతిన్నటువంటి రాముడి కంఠం విని కూడా ప్రశాంతంగా కూర్చున్నావంటే లక్ష్మణ ఈ క్షణం కోసం నువ్వు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి కూర్చున్నావు నువ్వు మహాపాపివి ఎంత ద్రోహబుద్ధితో మాతో వచ్చావని మాట్లాడింది సీతమ్మ నువ్వు నిజంగా రాముడి కోసం వచ్చినట్టయితే రాముణ్ణి విడిచిపెట్టి ఉండలేక రాముడికే సేవ చేయడానికి వచ్చిన మాటే గనక యథార్థమైతే అరణ్యంలో సీత లక్ష్మణ నిన్ను అరిస్తే నువ్వింత హాయిగా కూర్చోగలుగుతావా పరుగు పరుగున వెళ్ళి రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేయవా నువ్వు పరిగెత్తడం లేదు ఇక్కడే కూర్చున్నావు అంటే బహుశా భరతుడు నువ్వు కలిసి ఇద్దరూ కలిసి పనిచేసి ఉండొచ్చు మీరిద్దరూ కలిసి కుట్ర చేశారేమో ఈ మాటలు విన్న లక్ష్మణుడు రెండు చేతులు కలిపి జోడించి సీతమ్మకు నమస్కరిస్తూ వదినా వదిన కాదండి అమ్మా అని పిలిచాడు ఇక్కడ సీతమ్మ నేనొక పరమ యథార్థమైన మాట చెప్తున్నాను వినవలసింది దేవతలు దానవులు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు ఈ అరణ్యంలో ఉన్న ఏ ఒక్కడూ మా ఆయన్ మా అన్నయ్యను నిగ్రహించలేడు ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న వీరులందరూ ఒక పక్క మా అన్నయ్య ఒక ప్రక్క అలా నిలబడ్డా కానీ రామయ్యను నిగ్రహించగలిగిన వాడు ఇంతవరకు లేడు రాముడి పరాక్రమం ఏమిటో నాకు తెలుసు వదినా నువ్వు బేలవై ఎవరో అరిస్తే బెంగ పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నావు అరిచిన వాడు మారీచుడు అన్నయ్య కాదు నా మాట నమ్ము నేను యథార్థం చెప్తున్నాను అది మా అన్నయ్య కేక కానే కాదు మాయావి అయిన వాడు నిర్మించిన గంధర్వ నగరం ఎలా ఉంటుందో అలా మా అన్నయ్య కంఠంతో చనిపోయే ముందు ఒక మాయావి అరిచాడు అందుచేత మా అన్నయ్య కంఠం పూర్తిగా అక్కడ రాలేదు మా అన్నయ్య కంఠం నాకు తెలుసు నన్ను నమ్ము అన్నయ్యకు ఏ ప్రమాదం రాదు నన్ను దూరంగా పంపితే నువ్వు ప్రమాదంలోకి వెడతావు బెంగ పెట్టుకోకూదినే ఒక్క క్షణం చూస్తుండు అన్నయ్య కోదండాన్ని పట్టుకొని ఆ మాయామృగాన్ని పట్టుకొస్తాడు నిన్ను విడిచి నేను వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే రామచంద్రమూర్తి వెళ్ళే ముందర వదిన్ని నీకు అప్పచెప్పి పెడుతున్నాను అని ఒక మాట అన్నాడు ప్రతి క్షణం శంకిస్తూ నువ్వు వదిన ప్రక్కనే ఉండమని చెప్పాడు నిన్ను అన్నయ్య నా దగ్గర న్యాసంగా పెట్టి వెళ్ళాడు నిన్ను వదిలిపెడితే మా అన్నయ్య మాటను తప్పిన వాడిని అవుతాను ధర్మం తప్పిపోతానని నిలబడ్డాడే కానీ నీ పట్ల అన్యబుద్ధి కలిగి కాదు వదిన నన్ను క్షమించు అన్నయ్య మాట మీద నేను నిలబడేటట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించు వదిన అని మాట్లాడాడు నిన్నగాక మొన్న కరదూషణులతో సహా పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుణ్ణి అన్నయ్య సంహరించడం నీ కళ్ళతో నీవే చూశావు అన్నయ్య మీద వాళ్ళందరూ పగబట్టినట్టున్నారు ఎలాగైనా మనకు ఉపద్రవం తేవాలని మాయాస్వరూపంతో ఈవేళ ప్రవర్తించారని అనుకుంటున్నాను ఆ అరుపుల్ని నమ్మకోదినా అంటే సీతమ్మన్నది లక్ష్మణ నువ్వు మహాపాపివి క్రూరాత్ముడివి రాముడితో అరణ్యానికి ఎందుకు వచ్చావో నాకు తెలియదని అనుకోకు రాముడు మరణించాడన్న మాట ధ్రువం కావడం కోసం ఇక్కడ నుంచున్నావు నన్ను పొందడం కోసమే నువ్వు రాముడి వెనకాతలు వచ్చావు నిన్ను భరతుడే పంపించాడు మీ ఇద్దరూ కలిసి కుట్ర చేశారు ఒక్క విషయం తెలుసుకో ఇందీవరశ్యాముడైన రాముడు పడిపోయిన తరువాత నేను కన్నెత్తి కూడా నిన్ను చూడను నేను వెళ్ళమన్నా వెళ్ళకుండా రాముడు ప్రాణాపాయంలో ఉంటే నువ్వు నా దగ్గర నిలబడి మాట్లాడుతున్నావు కనుక నీ ఎదుటనే విషం తీసుకుంటాను గోదావరిలో దూకేస్తాను ఉరిపోసుకుంటాను శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను కానీ నీ వైపు నేను కన్నెత్తి కూడా చూడను అని అమ్మ చెప్పింది ఈ మాటలన్నీ మనకు భవిష్యత్తులో రావణాసురుడి దగ్గర అమ్మ ఎలా నిలబడబోతోందో చూపిస్తోంది 
రాముడి పరం కాకపోతే అమ్మ ఏ స్థితిలో ఏ స్థాయిలో మాట్లాడిందో ఈ మాటలన్నీ రామాయణానికి మళ్ళీ ముందర ఆధారమై తీరతాయి అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు ఈవేళ ఎంత ప్రమాదం తెచ్చిపెట్టావుదినా నేనిక్కడ నిలబడితే నీ ప్రాణం తీసుకుంటున్నావు అని ఒట్టి పెడుతున్నావు నేనిక్కడి నుంచి వెడితే నీకు ప్రమాదం వస్తుందేమోనని నాకు అనిపిస్తుంది రెండూ నాకు తెలుసు కానీ ఏం చెయ్యాలో ఎటూ పాలుపోని స్థితిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను అని అంజలి ఘటించి నమస్కరించి వదిన పాదాల వంక చూసి రోమాంచితమైన శరీరంతో గాద్గదికమైన కంఠంతో ఈవేళ నువ్వు ఒక సామాన్యమైన స్త్రీ ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మాట్లాడావు వదినా నువ్వు నన్ను చాలా మాటలు అన్నావు కానీ నేను నీ మాటల్లో ఒక్కదానికి కూడా జవాబు చెప్పను అవి మాటలతో జవాబు చెప్పుకునే మాటలు కాదు పదమూడు సంవత్సరాల నుండి నువ్వు కట్టుకోవడానికి ఎన్ని పట్టు పుట్టాలు కావాలో అన్నింటినీ కావడి మీద భుజంతో మోసాను వదినే నీకు పర్ణశాల కట్టాను ప్రతిరోజు గుణపం తీసుకొని కందమూల ఫలాలు తవ్వి తీసుకొచ్చి నీ ఎదుట పెట్టాను మా అన్నయ్య వదినతో నా కంటి ముందు తిరుగుతూ ఉంటే ఒక్కనాడు కూడా నా భార్యతో నేను ఇలా తిరిగితే బావుండే అనే ఆలోచన నా మనస్సులో కూడా రాలేదు వదినే నా జీవితంలో నా అన్నయ్య వదిలిని ఒక్కడనే కూర్చొని సేవ చేసుకునే అదృష్టం నాకే లభించిందని పొంగిపోయాను ఎన్నడూ నేను నా అన్యభావనతో గమనించలేదు అటువంటి నన్ను ఇన్ని మాటలు అన్నావు భరతుణ్ణి కలిపావు ఎన్ని మాటలు చెప్తే తిరిగి నీకు జవాబు చెప్పగలను నేను అందుకని నేను ఏ ఒక్క మాటకి జవాబు చెప్పను రాముడు వస్తాడని నాకు తెలుసు ఇన్ని మాటలు అన్నావు నువ్వు వదినవి పెద్దదానివి అనడానికి నీకు అర్హత ఉంది బాధలో ఉన్నావు రాముడు ప్రమాదంలో లేడని చెప్తున్న వాడిని కనుక తిరిగి నేను మాట్లాడకూడదు ఇన్ని మాటల్ని నన్ను దూరంగా పంపివేస్తున్నందువల్ల ఫలితం వేరొక విధంగా ఉంటుందేమో దాన్ని నువ్వు తప్పకుండా పొందుతావు ఈవేళ నీవు మాట్లాడిన మాటలకు ఇక్కడ ఉన్న సమస్త వనదేవతలు సాక్షిగా ఉందురుగాక నేనిప్పుడు ఈమెను వదిలి వెళ్ళడంలో ఉన్న న్యాయాన్ని వనదేవతలు గ్రహించెదరుగాక నేను రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెడుతున్నాను నిన్ను ఈ వనదేవతలందరూ రక్షించాలని కోరుకుంటున్నాను అని తాను మరలా తిరిగొచ్చి తన అన్నగారి వదినగారి పాదాలకు కలిపి నమస్కరించే అదృష్టం తనకి కలుగుతుందో లేదోనని అలా మాటని మనస్సులో పెట్టుకునే వెడుతున్నాడు అక్కడి నుంచి అప్పుడు సీతన్నది ఒరే పాపిష్టివాడా ఇంకా కదలవేవిరా అని గట్టిగా మాట్లాడింది నువ్వు ఇంకా వెళ్ళకుండానే నేను దక్కుతున్నానని ఇక్కడ ప్రతీక్షిస్తున్నావేమో నా పాదంతో కూడా నిన్ను తాకను నువ్వు వెళ్ళకపోతే విషం తాగి మరణిస్తాను అగ్నిహోత్రంలో దూకుతాను గోదారిలో పడిపోతాను కంఠానికి ఉరివేసుకు చచ్చిపోతాను కదిలి వెడతావా వెళ్ళవా అని గట్టిగా మాట్లాడింది రామావతార ప్రయోజనం నెరవేరాలండి అందుకనే సీతం అంత కఠినంగా మాట్లాడింది లక్ష్మణము లక్ష్మణమూర్తి కనుక ఇక్కడ ఉన్నాడనుకోండి రామావతార ప్రయోజనం లేదు లక్ష్మణుడు అక్కడి నుండి దూరంగా వెళ్ళాలంటే రావణాసురుడు యొక్క తపోబలం క్షీణింపబడాలి అందుకనే సీతమ్మ వారి వెంట కఠినమైనటువంటి మాటలు వచ్చాయి భగవంతుడిని నమ్మిన భక్తుడు అక్కడ ఉండగా అవతార ప్రయోజనం నెరవేర్చడానికి భగవంతుడికి కూడా భయమే అందుకని ఆ భక్తుడిని అక్కడి నుంచి పంపించేసేయాలి అంత నింద వేస్తే తప్ప లక్ష్మణుడు వెళ్ళడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు వదినకు ప్రదక్షిణం చేశాడు వదిన పాదాల వంక చూశాడు సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేశాడు కారుతున్న కన్నీరుని ఒత్తరియంతో ఒత్తుకుంటూ వెనక్కి తిరిగి చూస్తూ వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రావణాసురుడు తన రథంలో నుంచి కిందికి దిగాడు అంతేగాని రామాయణంలో ఎక్కడా కూడా బాణం తీసుకుని మూడు గీతలు గీశాడని కానీ ఆ మూడు గీతలు దాటద్దని సీతమ్మని హెచ్చరించాడని కానీ ఎక్కడా లేదు రామాయణంలో అలా వెళ్ళిపోయాడు వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం వదినని శాసించాడు లక్ష్మణుడు వదిన మాటకు బద్ధుడు అంతే ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతుందో దాన్ని చేస్తాడు 
అంతేగాను నువ్వు గీత దాటద్దు అని చెప్పడానికి అతడు శాసనకర్త కాదు అతడి నియామకుడు కాదు అతడు దాసుడు వదినగారి పాదాల వంక చూస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన లక్ష్మణుడు కనబడనంత దూరం వెళ్ళగానే రావణాసురుడు వచ్చేశాడు మృదువైన కాషాయ వస్త్రాలు ధరించాడు ఓ పిలక పెట్టుకున్నాడు చక్కటి యజ్ఞోపవీతం వేసుకున్నాడు ఎడమ భుజానికి దండ కమండరాదుల్ని తగిలించుకున్నాడు రాశీభూతమైన బ్రహ్మతేజంతో పరివ్రాజక వేషాన్ని ధరించి ఆశ్రమ ప్రాంగణంలోకి వచ్చాడు తముగ్రం పాపకర్మాణాం జనస్థాన రుహాద్రుమాహ సమీక్షణ ప్రకంపంతే న ప్రవాతీచమారుత అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రావణాసురుడు మారువేషంలో వస్తున్నాడని చెట్లు కనిపెట్టాయటండి అందుకనే చెట్లన్నీ వణికిపోయి కదలడం మానేసాయట వీస్తున్న గాలి రావణాసురుని చూచి మందంగా వీచడం ప్రారంభం చేసిందట ఉరకలు ప్రవహిస్తున్న గోదావరి నదిని రావణాసురుడు ఎర్రటి కళ్ళతో తీక్షణంగా చూసేటప్పటికీ ఆ నదంతా నిశ్శబ్దమైపోయి నెమ్మదిగా ప్రవహించడం మొదలుపెట్టిందట రావణాసురుడు అంత ఉగ్రమూర్తి అయి ఉన్నాడు అలా నిలబడ్డాడు అంటే పంచభూతాల్ని తాత్కాలికంగా అదుపు చేయగలడు రావణాసురుడు అంతే ఎప్పుడు అదుపు చేశాడో అప్పుడు తపశక్తి క్షీణిస్తుంది అంటే తనకుండే తపస్సుని చిన్న చిన్న వాటికి ఎప్పుడైతే ఉపయోగించుకోవడం మొదలుపెట్టాడో ఆర్జించుకున్నటువంటి తపస్సంతా కూడా క్రిందైపోతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకే మహాత్ములు ఏం చేస్తారంటే శాపం ఇవ్వగానే తపస్సుకు వెళ్ళిపోతారండి వాళ్ళు ఎవరినైనా పొరపాటున నీళ్లు తీసుకుని శాపం ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళకు గొప్ప వరం ఏంటంటే కమండలు ఉంటుంది ఎప్పుడు నీళ్లు ఉంటాయి ఇలా చల్లుతారు మళ్ళీ పోతారు ఎందుకంటే మళ్ళీ సంపాదించుకోవాలి కదా పోయింది తపశక్తి ఇది ఒక పరీక్ష అని అర్థం చేసుకోలేరు వాళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు నేను మళ్ళీ పోతున్నానంటారు ఎందుకు తపస్సు కోసం ఎప్పుడు గ్రహిస్తారు అంటే ఇది ఒక దైవం చేసినటువంటి పని నేను ఎక్కడి దాకా నెగ్గగలిగానని దైవం నన్ను ఈ రూపంలో వచ్చి పరీక్షించిందని తెలుసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ క్షీణించిన తపస్సుని మళ్ళీ సముపార్జన చేసుకొని ఉన్నతమైన స్థితిని పొందడం కోసం మళ్ళీ ఏ హిమాలయాలకో ఎక్కడికో ఏకాంతంలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తపస్సును ఆచరిస్తారన్నమాట అంటే పరీక్ష అని తెలియని పరీక్షలు ఉంటాయన్నమాట ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అధిరో అధిరోహించాలనుకునేటువంటి వాడికి ఇది పరీక్ష అని తెలియదు వాడికి ఆ పరీక్షలో నెగ్గడమా లేక జారడమా అనేటువంటిది ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అంటే ఇదిగో అక్కడ అతడు కోప్పడమా లేక కోపాన్ని దాటి అతడు భగవంతుడు యొక్క స్థాయిలో విచారణ చేయడం అనేటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట అలాగే రావణాసురుడు కూడా వస్తున్నాడని పంచభూతాలకు తెలిసిపోయింది రామస్యాంతర ప్రేప్సుహు దశగ్రీవస్తదంతరే ఉపతస్తేచ వైదేహిం భిక్షురూపేణ రావణ ఎలా వెళ్ళిపోయాడండి రాముడు ఎక్కడ పొరపాటు చేస్తాడా అని రావణాసురుడు వెతికాడండి రాముడు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు అటువంటి వాడు పొరపాటు ఎక్కడ చేశాడు ఒక్కటే అతడు చేసిన పొరపాటు ఏమిటది లక్ష్మణుడు అది మాయామృగమని చెప్పిన తరువాత కూడా భార్య కోరిక తీర్చడానికి సజీవంగా పట్టుకుందామని అంత దూరం లేడి వెనక అతల అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ పొరపాటు వల్లనే రావణాసురుడు సీత దగ్గరకు వెళ్ళిపోయాడు రావణాసురుడు సీతమ్మ వంక చూసి మాట్లాడుతున్నాడండి కట్టుకుంది కాషాయ వస్త్రం పట్టుకుంది దండకమండరాదులు వచ్చింది పరివ్రాజక వేషం అందులో ఉన్నవాడు ఎట్ట ఎదుటి ఉన్న స్త్రీని చూడగానే ఎంతో గౌరవంతో మాట్లాడాలి పరివ్రాజకులు ఎవరైనా సరే స్త్రీని చూడగానే సంబోధిస్తూ అమ్మా అని మాట్లాడతారు ఇక ఇప్పుడు రావణాసురుడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ లోపల రజోగుణం కామోద్రికాన్ని అణుచుకోలేకపోతున్నాడు వాడు ఎప్పుడూ ఆ స్త్రీ భర్త కనపడలేదని లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయే వరకు కడుపు మీద బాదుకుని ఏడ్చింది ఆమె అలా బాదుకోవడం చూడలేక లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయాడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్న సీతమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు వీడికి కామ ప్రచోదనం కలిగింది అని చెప్పాడు అంటే ఇంతకన్నా ధూర్తుడు ప్రపంచంలో ఎవడైనా ఉంటాడా 
ಸೀತಮ್ಮನು ಚೂಷಾಡೆ ಕಾತ್ವಾಂ ಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭೇ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಿನಿ ಕಮಲಾಂ ಶುಭಾಂ ಮಾಲಾಂ ಪದ್ಮಾನೀವ ಹಿ ಬಿಭ್ರತಿ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಯಾಡು ಸೀತಮ್ಮನೆ ಹ್ರೀಹಿ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶುಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಪ್ಸರಾ ವಾಶುಭಾನನೆ ಭೂತಿರ್ವಾತ್ವಾಂ ವರಾರೋಹೇ ರತಿರ್ವಾ ಸ್ವೈರಚಾರಿಣಿ ಅನ್ನಾಡು ನುಣ್ಣು ಚೂಸ್ತುಂಟೇ ಪಟ್ಸನಿ ಪಟ್ಟು ಚೀರ ಕಟ್ಟುಕೊನಿ ಪದ್ಮಲ್ಲಾಂಟಿ ಮುಖಂತೋ ಪದ್ಮಲ್ಲಾಂಟಿ ಚೇತುಲತೋ ಪದ್ಮಲ್ಲಾಂಟಿ ಪಾದಂತೋ ಉನ್ನಾವೇ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೀದ ಯದೇಚ್ಛಗಾ ಸಂಚರಿಸಡಾನಿಕ ವಚ್ಚಿನ ರತೀದೇವಿವಾ ಅನ್ನಡಿಗಾಡಿ ಸಂಬೋಧನ ಚೂಡಂಡಿ ಅಮ್ಮಾನೆ ಅಡಗವಲಸಿನ ನೋಟಿತೋ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಚೇಯಡಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಾಡು ಅದಿ ಏ ವೇಷಂಲೋ ಒಕ ಯತಿವೇಷಂಲೋ ಈ ಪರಿವ್ರಾಜಿಕ ವೇಷಂಲೋ ಉಂಡಿ ಮನಕಿ ಶಬ್ದಂಲೋ ಸ್ರೀಸೂಕ್ತಂಲೋ ಮಂತ್ರಾಲು ಉಂಟಾಯ್ ಪದ್ಮಾನನೆ ಪದ್ಮವೂರು ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಸಂಭವೇ ತ್ವಾಮ್ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಏನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ ಅನಿ ಅಂಟೇ ಅಮ್ಮವಾರು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾರು ಅಂಟೇ ರಾವಣುಡಿಗು ತೆಲಿಯಕಂಡಾನೇ ಸೀತಮ್ಮತೋ ಮಾತಾಡೇಟಪ್ಪುಡು ಆ ಸ್ತೋತ್ರಾನ ಅನ್ನಾಡುವಾಡು ಅಂದಕೇ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಕೊನ್ನಿ ಸಂಗ ಕೊನ್ನಿ ಉಂಟಾಯಂಡಿ ಎದಿ ಬಾಗಾ ವಿಶಾಲಮೇನ ನುದುರು ಕಲದಾನ ಅಂಟಾಡು ಸೀತಮ್ಮನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಶೋಭಿತ ಅಕ್ಕಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ನೀ ಗಡ್ಡ ಎಂತಂದಂಗಾ ಉಂದಿ ಅಂಟಾಡು ಅನಕಾಲಿ ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕ ಸ್ತ್ರೀ ವಿರಾಜಿತ ಆ ನಾಮೋ ಒಕಸಾರಿ ಗುರ್ತುಕು ರಾವಾಲಿ ಆವಿಡ ಪೊಟ್ಟನೆ ಒಕಸಾರಿ ವರ್ಣಿಂಚಾಡನುಕೋಂಡಿ ಆವಿಡ ಮೆಡನೆ ಒಕಸಾರಿ ವರ್ಣಿಂಚಾಡನುಕೋಂಡಿ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಶೋಭಿತ ಕಂದರ ನಾಮಂ ಗುರ್ತುಕು ರಾವಾಲಿ ಆವಿಡ ಪೊಟ್ಟನೆ ಒಕಸಾರಿ ವರ್ಣಿಂಚಾಡನುಕೋಂಡಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರ ಒಕ ನಾಮಂ ಗುರ್ತುಕು ರಾವಾಲಿ ಆವಿಡ ಕಳ್ಳನೆ ವರ್ಣಿಂಚಾಡನುಕೋಂಡಿ ಆ ಕಳ್ಳಲ್ಲೋ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೂಪಿಣೈನಟುವಂಟಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಪರದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂಟಿ ನಾಮಂ ಗುರ್ತುಕು ರಾವಾಲಿ ಆವಿಡ ಮುಕ್ಕುನಿ ವರ್ಣಿಂಚಾಡನುಕೋಂಡಿ ಅಕ್ಕಡ ಸುವಾಸ ಸಂಪಂಗಲಾಂಟಿ ಮುಕ್ಕುತೋ ಅಮ್ಮವಾರಿ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಶಾರೋ ದಾನಿ ಗುರ್ತುಕು ತೆಚ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಆವಿಡ ಚೆವುಣ್ಣಿ ವರ್ಣನ ಚೇಶಾಡನುಕೋಂಡಿ ತಾಟಂಕಯುಗಳಿ ಭೂತ ತಪನೋಡು ಉಪಮಂಡಲ ಇಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಾಲು ಗುರ್ತುಕು ರಾವಾಲಿ ಅಕ್ಕಡ ಲೇಖಪೋತೇ ಸರೈನಟುವಂಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಫಲಿತಾನ್ನಿ ಉಪಾಸಕುಡು ಪೊಂದಲೇಡು ಅಂದಕೇ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯನ್ ಚೂಡಾಲಂಟೇ ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ಚೂಡಾಲಿ ವರ್ಣನ ವಿನಾಲಂಟೇ ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ವಿನಾಲಿ ಅಂದಕನೇ ದಾನಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಂಡ ಅನ್ನು ದಾನಿಗೆ ಪೇರ್ಲು ಪೆಟ್ಟಾಡು ಮಹಾತ್ಮಡು ಎಂದುಕಂಟೇ ಅಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಂ ರಾಸೈಭೂತಮಯ್ಯುಂಡಿ ರಾವಣಾಸುರುಡು ಯೊಕ್ಕ ಮುಖಸ್ಥುಗಾ ಕಾಮಪ್ರೇರೇಪಿತುಡೈ ಮಾತಾಡುತ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ರಾವಣಾಸುರುಡಿ ದ್ವಾರಾ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತಮೈನಟುವಂಟಿ ವರ್ಣನ ಮನ ಅಮ್ಮವಾರ್ನ ಅನುಭವಿಂಚಡಾನಿಕು ವೀರುಗಾ ಚೇಶಾರನಮಾಟ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂಟೇ ರಾವಣಾಸುರುಡು ಏ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ವರ್ಣನ ಚೇಸಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏ ದೃಷ್ಟಿತೋ ದಾನಿ ವ್ರಾಸಾಡು ಇದು ಮನಕು ಪ್ರಮಾಣ ರಾವಣಾಸುರುಡು ದೃಷ್ಟಿ ಕಾದು ಮನಕ್ಕೆ ಕಾವಲಸಿಂದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಡ ವಾ ರಾವಣಾಸುರುಡು ಏ ದೃಷ್ಟಿತೋ ಮಾತಾಡಿನಾ ರಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಲ್ಲ ತೀಸ್ಕುನ್ನಾಡು ದಾನ್ನಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರಾಲುಗಾ ತೀಸ್ಕುನ್ನಾಡು ಅಟುವಂಟಿ ದೃಷ್ಟಿತೋ ಕನಕ ನೀವು ವೆಳ್ಳಗಲಿಗಿತೇ ಕನಿಪಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ಆ ಕನಿಪಿಂಚೇ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಅಂತಾ ಕೂಡ ಅದಿ ಜಗನ್ನಾಥುಡೈನಟುವಂಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರುಡಿಗೆ ಮೈಕಾನ್ನಿ ಕಲಿಗಿಂಪಜೇಸಿ ಮನಂದರಿಕಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಮನು ಕಲಿಗಿಂಚೇಟುವಂಟಿ ತಲ್ಲಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಮು ಮನಕಿ ತಂಡ್ರೈನಟುವಂಟಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರುಡಿಗೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿಂಪಜೇಸಿ ಅಕ್ಕಡ ಮನ ದೋಷಾನ್ನಿ ಕಾಸ್ತ ಮಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟೇಟಟ್ಟು ಅಂಟೇ ಕಾಸ್ತ ಆ ದೋಷಾಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವೇಯ್ಯಕಂಡ ಆವಿಡ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಆಪುತ್ತುಂದಂಡಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಎಂದುಕೋಸಂ ಅಂಟೇ ಇವಿಡು ಚೂಡಂಡಿ ಬೆಡ್ಡೇದೈನಾ ತಪ್ಪು ಚೇಸಿ ವಾಡು ಆ ಉಗ್ರಂಗಾ ಉಂಡಿ ತಂಡ್ರಿ ವಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಿಂಚಾಲನ್ನು ವೆಡುತೋಂಟೆ ತಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ತ ವಾಣ್ಣಿ
అటువంటి లక్షణాలు కలిగినది అనమాట అమ్మ అటువంటి అమ్మ ఇక్కడ మనకి సీతమ్మ ఎంత చక్కగా కనిపిస్తోందో ఆవిడ రూపాన్ని అతడు వర్ణన చేసేటప్పుడు అతడు ఏ దృష్టితో మాట్లాడుతున్నాడో కానీ వాల్మీకి ఏ దృష్టితో చూశాడో మనకు అది ముఖ్యం ఇక్కడ అతడు మాట్లాడేటువంటి మాటల్లో పశుపచ్చని చీర కట్టుకున్నావు పద్మం లాంటి చేతులతో వచ్చావు పద్మాల్ లాంటి పాదాలతో వచ్చావు భూమి మీద యథేచ్ఛగా సంచరించడానికి వచ్చావు నువ్వు రతీదేవివా అని అడిగాడంటే రతిరూపారతి ప్రియా మహాలావణ్యసేవధి అమ్మవారి యొక్క నామాలు అటువంటి అమ్మవారి యొక్క నామాలను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అందుకనే రావణాసురుడు కామమోహితుడై ఉన్నాడు అతడు ఏ స్త్రీనైతే కామిస్తాడో ఆ స్త్రీని పొగుడుతాడన్నమాట అలా స్త్రీని భర్త పక్కన లేనప్పుడు నిష్కారణంగా పొగిడిన వాడి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని శాస్త్రం చెప్తోంది ఏ అవసరం లేకపోతే వాడు ఎందుకు పొగుడుతాడు అందుకనే అలా మాట్లాడిన వాడు తనంత తాను పతనమైపోతాడు నిజమైన స్నేహ లక్షణం కలిగిన వాడు తన స్నేహితుడు ఇంట్లో లేనప్పుడు అతడి ఇంటికి వెడితే స్నేహితుడు ఇంట్లో లేడని తెలిసినప్పుడు కూర్చొని స్నేహితుని భార్యతో మాట్లాడడం మంచిది కాదని శాస్త్రం చెప్తోంది పని కట్టుకుని వెళ్ళి ఆడవాళ్ళు ఎవరు మగవాళ్ళు లేనప్పుడు మాట్లాడేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు అని రామాయణం మనకు చెప్తోంది అలా మాట్లాడేటువంటి వాడు కాషాయం పరివ్రాజకుడైనా సరే మాట్లాడకూడదు కాషాయం కట్టుకున్నటువంటి వారైనా సరే భర్త ఇంట్లో లేకపోతే ఆ భార్య ఒంటరిగా ఉంటే ఆవిడతో మాటలు కలపడం అంత మంచిది కాదు ఏం చెప్పారు భారతంలో ఏమయా ఎంత నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడైనా అతడు ఒక అగ్ని లాంటి వాడు మరి స్త్రీమూర్తి ఎలాంటిది అంటే ఆవిడికి చెప్పారనమాట ఒక నేతి కుంభం నేతి కుంభం అంటే నెయ్యి కుండా అగ్ని లాంటిటువంటి వాడి పక్కన అసలు ఏమాత్రం దానితో సంస్కారం లేకుండా కొద్ది దూరం పెట్టినా ఈ సగనేది ఎప్పుడో ఓసారి కుంభమునుకు తగలకమానదు ఆ కుంభములో ఉన్నటువంటి వెన్న ద్రవరూపంగా మారకా తప్పదు అందుకని ఈ రెండింటికి సాంగత్యం అనేటువంటిది అసలు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది పైగా ఇటువంటి లక్షణాలతో ఉన్నప్పుడు చాలా దూరంగా ఉండాలని చెప్పింది ఎప్పుడైతే ఎతివేషంలో ఉండి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడో అతడు పతనమైపోతున్నాడనడానికి గుర్తుగా చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి వేషం మార్చాడు కానీ ఎప్పుడైతే వాడు ఈ మాటల్ని సూర్పణక ద్వారా విన్నాడో ఆ సీతని చూసిన తర్వాత అమ్మవారి యొక్క కేశపాశాది అంగాంగ వర్ణన చేశాడు ఏ అవయవాన్ని మినహాయించలేదు అమ్మవారి గోప్యమైనటువంటి ఊరు సౌందర్యం దగ్గర నుంచి స్థన సౌందర్యం వరకు వర్ణన చేశాడు చాలా వేగంగా ప్రవహించేది తన ఒడ్డును విరిచేసినట్టుగా నా మనస్సుని అపహరింపజేస్తున్నావు అన్నాడు సీతతో ఏమండి మనకి ఒడ్డుంటుందండి రెండు ఒడ్లు లేకపోతే నదీ ప్రవాహానికి అవకాశం ఉండదు ఆ రెండు ఒడ్లు మధ్య ప్రవహించేదే నది ఈ వేగం ప్రవాహం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి ఒడ్డుని కూడా వరుసుకుపోతుంది అది ఆ పక్కన ఉండేటువంటి ఒడ్డుని కూడా కోసేస్తుంది ఈ నదీ ప్రవాహం అంటే ఎప్పటి వరకు నీ హద్దును నీవు దాటవో అప్పుడు ఈ ప్రవాహానికి ఎటువంటి లోటు లేదు ఈ రెండింటినీ ఆలంబనంగా చేసుకొని ప్రవాహం సాగుతోంది నది ఉధృతి పెరిగిందనుకోండి రక్షించవలసిన కట్టని కూడా కోసేస్తోంది ఈ ప్రవాహమే అప్పుడు దాంతో ఏమైపోతుంది పక్కన ఉండేటువంటి రక్షణ కల్పించవలసిన కట్ట సైతం ఆ నదిలోకి లాగవేయబడుతుందనమాట అంటే విషయాదులు అనేటువంటివి ఎంత బలవత్తరమైనటువంటివో ఎలా ఈ కామప్రవాహం అనేటువంటిది వెళ్ళిపోతే రక్షించవలసినటువంటి ఒడ్డే కోత కుగురైపోతుందో చెప్పాడు రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి అలాంటి పోలిక చెప్పాడనమాట చారుస్మితే చారుదతి చారునేత్రే విలాసిని మనోహరసి మేకాంతే నదీకూల మివాంబసా అన్నాడు ఆయన 
వేగంగా ప్రవహించేటువంటి ఒడ్డును విరిచినట్టుగా నా మనస్సుని హరించేస్తున్నావని రావణుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి వే మాటకు కానీ వాడు వేసుకున్నటువంటి వేషానికి కానీ సంబంధం లేకుండా తన లోపల స్వభావాన్ని ఆపుకోలేకుండా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు ఇంకేం మాట్లాడాడో ఏం జరిగిందో మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ